0: de ano, acabou de passar as festas, provavelmente a família apareceu na sua casa, ou você foi pra casa de familiares, né? Enfim, né? Aí toda a família tem aqueles membros mais exóticos e os mais tradicionais, né? Que nem o, o famigerado tio do pavê. Todo mundo tem um tio do pavê na família. Aí eu quero que vocês me digam, vocês têm mesmo esses membros tradicionais das famílias de vocês?
1: Não só tenho, como sou o próprio. <risos> Oh, eu soltei uma esse, nessa virada de ano que que até o meu, meu sobrinho ficou impressionado, cara. Eu cheguei com o pudinzão, aí eu falei: assim, oh, peguei lá o pudim, mas esse não era pudim, esse era porcai."
2: Nossa, parabéns! Parabéns! É.
1: parabéns 10 pontos para mim, Duas palavras. Parabéns. parabéns. É, mas foca no
2: para, tá? <risos> <risos> eu, eu já
3: me preveni esse ano. Eu fiz um pudim de paçoca, um pavê de paçoca. Que pra ah, trago, é pra ver é pra comer eu falar é paçoca é, é bom que você já é, tem a
1: resposta, Paz, né? Fiz um pavê armado, né? <risos> <risos> um pavê com poste de arma. É, dar
2: mais Caramba. justo,
0: né? Esse ano. É,
2: já começa 2019. Né? É pra ver ou é
1: papá? Pa, pa!
0: Fábio, Caio, 10 pontos para Grifinori, hein? Depois dessas aí. pontos.
1: Caraca. Mantendo a tradição.
0: É, eu, eu ia
3: perguntar quem são
0: vocês na família, né? Mas já falaram, né? eu, eu não sei, eu não sou mais ninguém.
3: eu, eu tô, tô nessa linha, linha também. Lá, né? Eu sou o velho que dorme cedo, né? Que deu uma hora da manhã no dia 1 de janeiro já tá deitado. Não No nada que minha família é toda é
4: velha também. Eu suprimo mais novo, então deu uma hora da manhã, todo mundo já tá roncando já. Um
0: é, e, e, dessa vez foi. foi inesperado que eu fiquei com o Wallace jogando até 4 da manhã. Então.
4: Eu vi, eu vi, vocês estavam jogando. <risos> Gauntlet, eu cheguei em casa, vocês estavam jogando God. Tava <risos> É, jogamos só um pouquinho. Zeraram? Um pouquinho.
0: Não. Não, assim, no nosso coração sim. <risos> Na verdade não, infimente, vai. No meu coração ainda sou um perdedor, porque tá muita raiva não, não, e ódio. Nem, nem
5: no coração, <risos> nem no coração. É, é, não dá. Tá é, é, é difícil, é difícil.
0: É, eu acho que a gente precisa upar muito e ter mais umas 10 pessoas juntos pra conseguir zerar.
1: Nessa tá noite é você se cobriu de, amar- de amargura e tristeza, né? <risos> Caraca.
5: Tô louco! Caraca aqui em casa, posso falar que não teve nenhuma piada na, na festa nem no Ano Novo, porque não teve parente que vem pra cá e eu não vou pra casa de parente. Então, foi calmo, tranquilo e... E só isso. Aí. Perfeito, na verdade, você for a pensar, né? <risos> nossa, eu tô pensando, não foi calmo, foi Sou cara, sossega,
4: perfeita, perfeito. Eu, eu, eu imaginei, eu imaginei meio o solitário, mas... É, foi... Então, o Wallace é o um cavaleiro solitário,
5: cara. Não, não, o família tá aqui, pô, o família tá aqui. Gente. Não, cara, só você Cavaleiro
3: ali. solitário, Wallace, mano, só ficou em casa fazendo justiça com as próprias mãos, fala aí, mano. <risos> no controle. Enquanto
0: ele jogava, ele ouvia, né? Oh, <risos> <risos> Ou
3: então, I touch
1: myself,
3: I want to
0: esse, ano a minha mãe fez um pavê também. Só que
1: mas era só pavê. Ah, cara, <risos> pra mim é porque eu
0: não, não não gostei. Not today. Not today. <risos> no, not today. de pessoas maravilhosas do podcast One Up, eu sou o Jack e em um lugar escuro nos encontramos e um pouco mais de conhecimento ilumina nosso caminho. <risos> Precisava começar voando com essa. <risos> Referências.
2: E bonito. Que bonito.
5: E eu sou Wallace e para 2019 eu espero conseguir fazer uma boa frase, porque tá
4: difícil. <risos> Caraca. Eu tenho, eu tenho que
1: bastante, hoje eu juro
5: para você, mas. Hoje não, não dá, hoje cara. não, hoje não. É, hoje não, cara.
4: Eu sou o Felipe e eu não preparei uma frase pra, pra participar. Mas é isso aí, <risos> 2019. A Essa é a sua frase.
2: A partir de agora é essa.
1: Meu é. nome é Caio e, se a vida permitir, nesse ano, pretendo continuar nela. E não morrer. É. Justo. 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 A vida me sacaneia de, de sempre. O Felipe sabe. Parece que a vida me viu de bunda pra cima e veio com a mandioca a toda velocidade.
2: <risos> Opa! Eita, nós. Bom, meu nome é Rubens e em 2019, espero que a expectativa não seja o veneno de nenhum jogo aí. É,
0: geralmente é, né? É, geralmente é.
2: <risos> geralmente a
0: expectativa
2: é se a a propaganda é a alma do negócio, a expectativa é a morte, né? Com certeza. Exatamente.
1: faça que nem eu não crie expectativas Leva tudo
3: que a expectativa não seja o veneno dos jogos, eu pensei que no final ele ia falar Oxu, né? que foi tão <risos> filosófico, foi tão bonito, né? eu sou o Isaac, e 2019 é o ano em que faremos contato com outras plataformas
2: faremos contato com outras plataformas,
3: plataformas.
1: Nintendo
2: o <risos> <risos> Bom,
0: hoje a gente vai falar de nossas expectativas do no mundo dos games para esse ano que acabou de começar. Mas antes, vamos para os recadaios.
5: Hey, recadaios. Mais uma sessão
1: de recadaios.
0: Só lembrando aqui pra galera, não deixa de conferir o site dos nossos parceiros do OneUp, a Pop Universe, que eles têm vários produtos da temática nerd, geek, várias coisas, camiseta, caneca, um monte de coisa, muito legal, um preço maravilhoso, afinal a Pop Universe tem os produtos mais lindos da galáxia. Essa semana a gente não teve e-mail, mas olha, meu consagrado ouvinte, a gente quer receber... Um feedback, um e-mail, alguma palavra, a palavra da salvação dos nossos ouvintes. Então, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pode fazer isso por onde, meu querido Fábio?
3: Vocês podem e devem entrar em contato conosco através das redes sociais, através do facebook.com/podcastwandandup. Curte também o nosso perfil no Instagram, segue a gente lá no podcastwandup, que é o mesmo endereço do Twitter, podcast1up. E, é claro, né, mande e-mail para a gente falando suas expectativas também para 2019, o que você quer jogar, o que você quer ver, o que você acha que vai acontecer na indústria do mundo dos games para... E-mail do E-mail mais fácil do Brasil
0: Além disso, pode procurar A gente em que lugar, hein Wallace? Procura a gente lá no Explica,
5: tem o um aplicativo Dele para celular, também Estamos em todos Os agregadores de podcast, se a gente Não estiver no que você procurar, você manda Um e-mail pra gente, que a gente vai dar um jeito De entrar lá. A gente também tá num tal de Spotify aí, uma parada meio nova Que a gente não conhece, mas a gente tá lá Também, pode procurar.
0: E detalhe O conteúdo nosso é gratuito para você nosso nobre ouvinte aproveitem quando ainda está de graça quem sabe se 2019 não fica não, brincadeira Vai continuar de graça pra vocês. A gente quer a participação de vocês, principalmente nas nossas lives, manda e-mail, tudo pra gente. A gente também tem uma novidade. A gente tá fazendo muitas jogatinas ao vivo, no Facebook, em outros lugares. Então, yeah. fica atento aí às nossas redes sociais. Porque quando rolar alguma jogatina, a gente sempre vai estar tá lá transmitindo pra vocês, comentando, fazendo piada, jogando e sendo ruim, porque a gente é ruim mesmo e a gente é nós. <risos> Então é isso. Vamos para o episódio de hoje, que hoje eu acho que foi o recorde do OneUp. Seis pessoas na nossa cúpula aqui na do Home, mas é de pessoas maravilhosas do podcast OneUp. Vambora para o OneUp 30 e tudo. Primeiro episódio de 2019. A gente vai falar de tudo que esperamos que aconteça no ano ou que a gente gostaria que acontecesse, né? Bom, vamos conversar sobre as nossas expectativas. Deixa eu começar aqui com uma que eu tenho certeza que todo mundo aqui pensou nisso. Se não pensou, agora vai pensar. A guerra das lojas, a gente falou disso em várias lives do ano passado a gente tá falando bastante disso a gente tá vendo uma grande discussão na internet porque agora tem o Steam o GOG, o Humble Bundle aí o Discord, o Epic todo mundo tá vindo com tudo aí porque cada loja tem o seu exclusivo, cada loja tem o seu acordo com o desenvolvedor eu acho que esse ano vai ser tipo, mano, vai ser foda, vai ser épico porque vai ser, nossa, eu quero muito ver como é que vai rolar essa disputa comercial, essa disputa por território entre essas lojas?
1: É tripa pra todo lado e porcadaria, né? Gosto
0: é? Tira porrada porrada e bomba <risos>
4: O fogo é assim, né? O fogo é você, você compra um desconto numa loja, depois compra um desconto na outra, aí você tem que instalar 10 mil aplicativos pra poder jogar
1: o um jogo em um, um, jogo no outro, aí, meu, é uma bagunça também no
4: computador e tudo que você quer fazer.
1: eu já deixo aqui um, um pontinho de vista sobre o GOG, muito bacana, tem jogos bacanas toda hora, mas eu instalo, ele dá pau pra caramba, aí, do nada, ele funciona. isso aqui é... Eu só queria chorar essa tristeza, né? É,
0: funciona!
1: Aí, ó. Ah, funciona, muito mas de forma custosa, né, cara? Uma <risos> ah, Ô, Você quer ah, jogar o jogo, pode jogar o jogo, você carga sangue três vezes, mano. É isso que o mas... da Ubisoft
4: também, é uma tristeza também, o negócio da Ubisoft lá. Né? Ah, não, o
1: Ubisoft só no console, cara. Não, 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 não a gente. Tipo. A
2: gente já falou sobre isso, eu acho que vai ser só beneficial, assim, pro, pros gamers em geral, né, pra galera, mas... Ao mesmo tempo, eu sei que também vai ter o pessoal que vai virar fanboy de alguma dessas lojas aí, tipo, o público comum vai ter as três, vai ter três, quatro instaladas lá no, no PC, né? Discord, GOG, é, App, gente vai ter tudo e vai olhar onde tá mais barato. Mas vai ter aquela, aquela galera que vai virar fã de uma. Vai ter só aquela, vai jogar só os jogos naquela plataforma, vai pagar o preço Sim, daquela. Da Steam
1: eu não pego, né? É, vai ter. <risos> Exatamente é, não mas da Steam isso. Mas na Steam eu não vem, pego. Não instalo outra não.
4: Sim, né, cara? Isso tipo, aí sempre tem. desde sempre a época tem, dos, tem. dos consoles era assim.
1: É, PS4, Xbox, PS3. Acho que desde o PS3 que tava uma briga mais forte assim, né? Ah é, não, desde um o Nintendo, não, né? Desde desde não, desde o Nintendo. Super
2: Nintendo, velho. Nintendo, 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 Nintendo Sega, Nintendo, Sega Nintendo. É, é. Acho que videogame é videogame, tem essa guerra, E agora o PC vai entrar nela, finalmente. Só que só é que entre
1: os eles PCs. era né? Né? tiveram que dividir o PC de né Porque... <risos>
2: PC versus PC. É. É, calma, Guilherme. É, eu mano, civil. não
1: tenho. <risos> é, Nossa, por, um lado que ofereceu,
3: por um lado que ofereceu o serviço melhor, né, cara? Que nem vocês falaram, né? Ubisoft, e é que nem o Caio falou, cara. Eles deram uma, é, Assassin's Creed Black Flag. Eu falei, pô, eu sempre quis jogar. Todo mundo fala do Assassin's Creed Black Flag. O negócio começou a rodar assim. Eu pus tudo no máximo. Começou a rodar. Eu falei, legal, eu vou jogar no máximo. Entrei na floresta no jogo, o bagulho travou, assim, 10 prêmios. Não dá, mano. É muito mal feito, né, cara? É não, 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 uma não. otimização muito péssima. Sem contar que se você compra um jogo da Ubisoft. No Steam, quando você for rodar ele, ele vai abrir o Steam e o Play. Né? É, então, não, isso é, é o pior, cara. né? Verdade,
1: isso aí. É que a Uplay, ela grava seus dados, suas tranqueiras tudo lá, que aí o save seu não vai ficar na Steam, né? Vai ficar na Uplay. É, mas aí o... É o Ghost Recon era assim, então ele ficava no, salvo no meu game, mas se eu não tivesse conectado com a Uplay, eu não conseguia acessar meu charme, meu save, minhas coisas, nada. Qualquer e jogo da Uplay,
4: né? É, todos agora estão assim.
1: Todo mundo modinha, todo mundo modinha. Só ah, o Will, todas quem é a espuma, loja própria que... vai ser desse jeito. É por isso que o GOG é maneiro,
2: né?
3: Porque é DRM free, né? Você
2: tem essa. É tipo o Linux, né? Da venda de jogos. <risos> Ele tem a galera que gosta bastante, que defende, mas quase ninguém conhece. O aí
4: tá bem das antigas também, né, cara?
0: É, mas ó, tem uma coisa que eu, eu me toquei agora, a gente tem o Steam e o GOG, eles são mais focados em jogos, né, tal, o GOG é, beleza, no, das antigas, mas aí o Humble Bando, ele tem vários jogos, só que ele não vende só jogo, né, ele vende software, livro e comics, aí o Discord, Isso. ele funciona como um aplicativo de comunicação... E o Epic é uma porcaria de, um, de um, uma engine pra você fazer jogo, né? Então, esses três aí, eu acho que eles têm essa vantagem. Ah, Valve tem Sim. o Source. Não, grande coisa.
1: Source... é. <risos> o fala Humble três jogos Ele tem uma vantagem que eu acho interessante, que é aquele esquema de você assinar mensalista, ele te joga uma cacetada de jogo no colo lá todo mês. Que é, aí você são 12 é, né? dólares lá, aí você pode acessar, não sei... Quais softwares do mês. É tipo uma PSN Plus da vida ali que eles lançam três jogos por é, mês. É. Meu, o Discord tá, fez isso assim.
4: também. O Bonito. Discord tem um plano também disso daí.
2: Discord nitro. Ah. É, ah. vi- é,
1: é interessante ah, pra quem é lana. bem freneticão, né? Quem tem tempo pra ficar jogando também. Falando,
2: as lojas é. vão virar lojas de. tipo Netflix, ao invés de comprar o jogo, assinar e ter os jogos lá, livraria. E jogar é, Tá
4: tudo virando um pouco disso, né O a Xbox tá fazendo O Play já tem isso aí também Inclusive
1: você um dos pontos que eu queria falar é, Eu tava eu, nesse eu tópico, tópico, tópico aí também
4: né? A Nintendo acabou de fazer isso. também Agora há pouco, né Com jogos mais antigos aí É, vai ser o... que nem o que
0: o Fábio disse, né Quem oferecer o melhor serviço vai sair ganhando, né O RumbleBand aí é. se destaca por essas outras coisas Além dos jogos, né Então
3: Itimi. Então, um dos pontos que eu acho é isso, que esse ano vai ser o ano dos serviços e de cloud gaming, né? Porque é, é o que vocês falaram, a Xbox, além da, desse serviço de assinatura que eles oferecem para você jogar online, Xbox, Switch e Playstation, eles têm, no caso do Xbox, o Game Pass, que você assina, e tem uma biblioteca de jogos. A Rumble Bundle tem o Rumble Monthly, que você assina mensalmente, você recebe um pacote né, de jogos, livros, enfim. Uhum. O EA tem o Access, que também é uma biblioteca assim. O Discord vem com o Nitro. E a Microsoft revelou no ano passado o xCloud, que é o, o serviço dela de nuvem, que já tá rodando internamente, mas agora em 2019 ela vai começar a fazer testes públicos então é... é um serviço, e a Playstation tem o Playstation Now que tá lá meio que largado, né, ela comprou a empresa japonesa Gaikai por 400 4 bilhões, sei lá quanto se ela comprou lá, 400 milhões, o dinheiro da porra, mas não vingou, mas assim, tá lá, é um serviço de streaming, você consegue inclusive fazer streaming para jogos para o PC, você pode jogar Red Dead Redemption no PC através do streaming, é, aqui no Brasil acho que não funciona, só nos Estados Unidos, mas é, todos eles estão apostando, a já falou que já está trabalhando no serviço de nuvem, vai lançar esse ano um,
1: um sistema de streaming de jogos para celular.
3: Isso, que é, chama, tem um nome muito original, como é que é o nome? Project Stream, é o um nome, é
1: um nome bem, é, bem eu diferente. Sobre, e é interessante, porque você depende só do, da conexão, né? Você não precisa ter um hardware foda, assim, pra, pra conseguir. É, um é, mais é, né? Porque
2: é bom, porque você não depende de um bom hardware. Mas é ruim mas porque no Brasil uma, conexão, uma boa conexão
1: basicamente não existe. É verdade.
3: É verdade. E, é, e tá, tá rolando, né, cara? Com
1: conexão dedicada.
3: O Google tem esse daí, né? Tá, tava rolando lá nos Estados Unidos, em outubro, de graça, teste com Assassin's Creed Odyssey. Você podia se inscrever ser é um dos beta testers. Ah, e no Japão, eu nem sabia, mas o, o Switch tá rodando Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey via nuvem. Já tá, é. tipo, já tá rolando, já tá acontecendo lá. Jogos que não é potente suficiente para rodar. E, então, eu acho que essa vai ser a tendência de 2019. Serviços e cloud, né? Serviços de nuvem. Mas também esse negócio que o Felipe falou que vocês estavam falando, que parece que são é um fenômeno da, da indústria do entretenimento, né? Cada estúdio, cada produtora de, de fabricante de console vai oferecer o seu serviço, o seu streaming, o seu evento, e cada vez mais está fracionado as coisas assim. Isso já é um lado meio meio chato também, eu claro. Né? Tipo, empresa saindo da E3, fazendo seu próprio evento, eu acho meio vocês se acham tão legal isso, né? Os seus próprios clientes, a Blizzard tem um dela, a Ubisoft tem o um dela, isso é um lado ruim, que eu acho.
1: É, a gente
2: entende o porquê, e é aquilo, ele vai gastar mantendo o cliente deles, mas não vai gastar com... ele não vai dar uma parte do recurso que ele conseguir, né? Vai dar aquela porcentagem a plataforma que tá vendendo o jogo. Para uma empresa grande, muitas vezes isso vale a pena. Muitas vezes eles vão gastar menos mantendo uma plataforma do que dando parte dos ganhos pra uma plataforma que já existe.
0: É, mas então, assim, ó, eu até entendo, né, em parte, assim, o misturando um pouco aí do que o Fábio e o Rubens falaram. Realmente, a E3, ela virou meio que um negócio tradicional, né? Um evento tradicional de games. Quando alguém fala E3, todo, assim, todo mundo que é da área dos jogos ou de tecnologia sabe o que é o evento, sabe o que ele representa, mas já tem uns bons uns dois, três anos que não é mais tudo isso, né? Vi a de E3 de 2018, que a gente acabou de ver. Não teve muita coisa, não teve tanta é coisa assim e cara, na moral, teve, teve o outro evento, né, a BlizzCon foi aquele fiasco, então é que nem eu já falei, a Nintendo tá ensinando a galera, olha, se você quer fazer um negócio falando só sobre o seu joguinho pra celular, faz um vídeo, coloca na internet a gente fez um vídeo <risos> falando canal, só sobre né? é, três personagens aqui ó, uma hora falando três personagens do, do Smash, tá aqui, um vídeo tá no canal, então exatamente, é, ninguém que vai quer ter pagar ninguém pra que ir, ir num evento
4: né? tá ligado, pra falar de um joguinho do celular, esse é um é. problema, né,
1: cara a melhor que
0: teve na E3 bom, beleza a, o painel da Bethesda foi interessante? foi, mas infelizmente Porra, foram mãe. promessas foram promessas vazias Agora, o da Bethesda foi excelente foi?
2: mas o resultado é. dele foi muito
0: o da Microsoft foi muito legal eles mostrando realmente o que eles fizeram aí foi bacana, isso é legal, né fora isso, só teve essas duas e a E3 não é só a Bethesda e a Microsoft
3: <risos> É, que o, esses eventos o, também. O Felipe falou que os caras é gamer de, de celular, não deixava.
4: Ah, não, eu tô falando que ninguém vai pra um evento desses pra pagar pra, pra ver jogo de celular, que não. Sim. Tem vários problemas tem na hora de você caro, criar um evento.
2: Pra você ir no caro evento. Pra ir num evento. É fã do evento. É, ele, então, ele é fã daquela franquia. Ele quer ver um main game ali, uma coisa.
4: É, tipo, se é, eu tivesse ido é, é pra exciting. lá, entendeu? Tipo. Se eu tivesse ido pra lá, eu ia ficar puto também, cara. (risos) Mas não, tava é brincando,
3: mas você tenta dar razão, né? É que é... a gente gosta de zoar, né? Os caras é gamer de, de, de celular, <risos> mas ou é gamer de ah, celular.
4: Tem, cara, tem gamer de celular, eu vou fazer o quê? É... Tem um jogo bom pra celular também. Mas enfim, falando um pouquinho do, do lance de, do streaming e tudo mais, essa tecnologia de nuvem aí já faz uns dois, três anos já que o pessoal já tava prevendo isso, né? Que o pessoal tava falando, olha, não vai sair outro Playstation, não vai sair outro Xbox porque os caras vão investir nessa tecnologia Dia, e aí você não precisa trocar de console, tá ligado? E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, tá Eles vão começar a vender o serviço e desencanar do hardware. E economiza um, um grande gasto aí, né? Vamos dizer assim, é o que eles têm. De criar o hardware, de criar a mídia física, você faz tudo online e acabou, sabe? Você faz o streaming daquilo e... Pra eles é, é mais barato e também garante um constante entrada de capital ali, né? Porque o serviço é mensal, então o dinheiro flui mensal também. Isso é uma coisa interessante para a empresa, não necessariamente a gente que é meio colecionador, né? Mas isso aí é o futuro, né? O futuro é isso aí. Não tem jeito.
2: Tem razão, mas vai demorar. Muito, eu acho ainda para isso acontecer. Porque isso se limita muito a poucos lugares do mundo hoje em dia. É pouco, são poucos os países que dão a estrutura necessária para você usar esse tipo de serviço de streaming de jogos qualidade. Você vai conseguir fazer isso atualmente nos Estados Unidos, no Japão e Europa, em alguns hein? poucos lugares da Europa.
4: É, mas você já começa a fazer, né? Você já começa eu a já fazer começaram. Que a hora que tiver a transição,
2: acabou, né?
1: É, é, um, é, é um mercado eu acho que, que aumenta de muito trabalhar. dinheiro. Então nada, nada. Começou a Colocou no mercado e deu certo, quem quer isso dentro do país vai ter que se virar pra pra dar esse suporte. Porque é uma comunidade muito grande. O pessoal dos games, eles acabam exigindo isso. Consegue fazer um barulho nesse quesito, né? É,
4: o VR tá aí pra provar isso aí, né?
3: É, realmente, a, a velocidade da internet ainda é um, um obstáculo, né? Tanto que precisa ter, tem que ser em zonas de azul, que eles chamam, né? Porque azul é onde tem servidores e tal próximo, tem que ter proximidade de servidores. Aqui, no caso da Microsoft, tem su- 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 Sudeste, que é São Paulo, só, né? É, mas eu, eu acho que eles estão trabalhando para isso e eu acho que, assim, pode demorar para popularizar, mas eu... Começa esse ano. Eu acredito que esse
1: ano começa,
3: sabe? Ah, uhum. é, é. E outra a empresa
4: pode investir no, no, no próprio servidor aqui, por exemplo, se ficar mais barato do que você fabricar os consoles até um certo ponto, né? Você cria Sim, infraestrutura é e acabou. Não sei se faz levantar
1: um, um prédio ali, pegar um, um espaço num prédio e montar um servidor, acho que é bem mais barato do que criar um console e distribuir ele.
4: É, pois é. Então, <risos> é o que eu acredito, né?
2: E é bem menos risco também, né? Porque o console você tem o risco de de fracassar ali, tipo, sei lá, Nintendo foi com o Wii U, foi lá, gastou dinheiro, fez o negócio, lançou, fez marketing e só perdeu.
0: É, É, já tem se falado que realmente essa geração de consoles é a última porque, assim, já não tem quase pra onde ir, né? Então, realmente acredito que essa é a tendência aí. Dessa
5: parada do cloud, cara, o o que pesa mesmo é isso que vocês falaram, que precisa ter estrutura. É a pança,
0: né? Não é... (risos) O que pesa mesmo é a
1: pança, ah,
5: não, não, isso eu entendo bem, isso eu, eu tô manjando pra caramba, mas, não, é. <risos> mas assim, não, não, não vem ao caso a todos dos membros aqui, o que importa é, é, o, é o quanto a gente consegue acessar esse serviço, sabe? É, eu gostaria muito de poder jogar um, um jogo muito louco, muito só de última geração, e não precisar ter que gastar é, 4 mil no Xbox One X, tá ligado? É, você, sabe, seria muito bom. E apesar Brasil... de já fizeram
1: Xbox com todas as letras do alfabeto, né? <risos> é,
0: não, mas voltando, <risos> voltando ao negócio que o Rubens falou, que o Fábio falou também, a gente tinha até comentado numa live que tinham liberado o assassino Kleber Odyssey e o Resident Evil 7 no Switch, lá no Japão. E não liberaram em nenhum outro lugar que eu saiba, talvez nos Estados Unidos, porque eu vi o Mega64, né, um canal de comédia que a gente vê eles falando <risos> disso. Então eu acho que liberaram lá, mas assim, no Japão dá certo porque a conexão de internet lá é ferrada. Em nenhum outro lugar do mundo que eu saiba é tão bom quanto lá. O Felipe esteve lá há pouco tempo, ele tem como dizer isso melhor pra gente, né? É bem... Bem foda, não é? A conexão de Não, é. A né?
4: é. conexão de lá é... Realmente é... Isso que eu tava com um tipo chip de celular, assim. É, então... O daí... G4 deles é absurdo. Normal, sabe? Então, então
0: aí. Fazer um <risos> streaming de um jogo desses, né? Que a gente sabe que o Switch não teria um... Ele não tem hardware pra aquilo tudo... Mas dá pra rodar por, via streaming? E lá é possível? Aqui no Brasil, você não consegue mais nem a pau. Você coloca Resident Evil, vira Doom, do Kinuken, né? Do...
4: É, e no Wi-Fi é, ainda, né? No Wi-Fi é, ainda, porque o exatamente. Switch, até onde eu sei, não tem... Quer dizer, deve ter uns adaptadores pra coisa, mas é o Wi-Fi, né?
2: Ele tem, mas o, o, o normal dele é Wi-Fi. Mas a questão é realmente essa, é estrutura. Porque no Japão não é só bom, tipo, Tóquio, as principais cidades, sabe? É o país uhum. inteiro aí você chega pro Brasil, não adianta você ter uma estrutura mais ou menos em São Paulo pro caso de streamings de jogos em São Paulo não é nem mais ou menos ainda, tem que durar muito pra conseguir usar, né, mas não adianta uma parte do país ter uma estrutura ok, você precisa do país inteiro tendo uma estrutura excelente porque aí você chega no ponto que você vai rodar Resident Evil 7 no seu em THD Graphics
1: tô torcendo pra que dê certo, certo, porque eu sou fudido, né mano ficar comprando (risos) 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 vídeo (risos) é to me
0: Caio, então qual que é uma das suas expectativas pra esse
1: ano? Nossa, sem nem titubear, mano, Resident 2 <risos> Olha aí <risos> Eu tô com os ossos coçando pra esse jogo, cara <risos> Acho que mais fácil falar assim, quem não tá com expectativa pra Resident 2? <risos> é, quando eles pegaram aquela câmera do Resident 4 nossa, meu, meu pinto encruou eu fiquei tão meio <risos> brachado <risos> Mas aí eu vi que era o esquema mesmo de Survivor Horror. Que bagulho escurão, tenso, sabe? Você vai jogando e, e pouco fica pequenininho, mano. Ficou homogêneo com a bunda. Vai, pô, que maravilha esse jogo, cara. Aí você dá tiro nas pernas do zumbi, ele ele dança macarena, mano, né? Puxa, cara, eu, eu, eu fiquei eu fiquei besta. Inclusive o, o, o primo da, da minha namorada já comprou na pré-venda e eu já aluguei a casa dele porque eu vou jogar na casa dele. Viu
2: é que chegada pré-venda eu, eu, você vai dar uma, você vai sumir com o cara, né? Vai jogar ele no porão. Só pra você ficar na casa dele jogando por sete horas
1: seguidas. Todos é, nada, ele, ele termina rapidinho também, que fica o dia inteiro jogando, então eu levo uma coca uma pizza pra ele, eu pago. Eu não tô tão
0: ansioso assim por um motivo só, porque eu não vou jogar. Assim, se eu tivesse como jogar, eu daria não. Ai, caraca! Mas eu, eu não tô me, me deixando levar pela ânsia do jogo porque eu não vou jogar, mas... Com certeza vai ser incrível quando sair A gente jogou, né, na na BGS Rapaz, tá da hora Como eu falei, não foi uma experiência tão boa quanto poderia Porque tinha... (risos) Tava tocando Lady Gaga bem alto, né Nossas orelhas, né Era do lado do Just Dance lá Mas olha, tá da hora esse jogo, mano
1: Joga pela nuvem. É, joga pela nuvem. nuvem. (risos) Mostra que você pode, cara. É,
0: pensando desse jeito, aí eu... Não, não vou me deixar levar pelo hype.
1: Pegou muito na expectativa, tanto na parte gráfica, como a fidelidade do cenário, das coisas. E o cara que era o Will Smith não parece o Will Smith. Isso aí me deixou meio bolado também. Aí que é aquele cara está todo cheio de tiro lá no, no armazém.
5: Vacilando os caras,
1: hein? Vacilaram. Cara, podia ter, ter, ter feito vídeos. um bagulho, é.
2: Não, é. Acho que o número um da minha lista, assim, de saber como é que vai rolar no ano que vem, não um jogo exatamente, mas a Bethesda em si. Porque depois do fracasso do Fallout 76 ali, a, a galera ficou com três pés atrás, se fosse possível, né? Com a empresa. E sabendo que tem lançamento bem grande à frente, eu quero saber o que 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 eles vão fazer? Porque ano que vem vai ter o Rage 2, que pode ser a redenção deles. Ou pode piorar a coisa ainda mais? Porque a galera tá esperando o The Elder Scrolls 6. Erradona. Eu sou um desses. Tô ali <risos> de olho no jogo. Mas eles já falaram que vai ser na mesma engine que fizeram o Fallout 76. E se eles continuar com essa ladainha... O pessoal vai ficar meio chateado com o jogo.
0: Não, mas olha, hum. que nem a gente falou numa live aí, o Wallace comentou, a Bethesda tá cavando a própria cova, assim, com muita vontade, cara. Eles estão com muita vontade, porque vocês ficaram sabendo do que eles fizeram com quem fazia mod no Fallout 76? Se o cara fazer um mod, ele recebia 76. lá um Não. aviso. O cara recebeu um aviso assim, ó, você está sendo banido, mas se você quiser reclamar, você pode escrever uma redação aí explicando do porquê que é errado usar mod em programas e não sei o que, e lá E daí a gente que vai que é ler errado? O mod foi redação. o que
2: salvou a sua empresa, o que fez os jogos da Bethesda continuarem relevantes por tanto tempo. Foi a comunidade, a comunidade de modders. É, mas não então... Faz sentido é, Skyrim
4: sobreviveu a isso, né?
2: <risos> Exatamente. E depois que eles mandaram o lançamento do Skyrim lá, o Special Edition... Começou um movimento entre os modders... Porque o Special Edition, ele tem tipo um workshop interno, né? Que a galera vem, pode vender mods... E aí começou um movimento entre os modders... Chamado Forever Free... E a galera achou errado a Bethesda... Ela dá essa possibilidade de pessoas cobrarem por mods... Porque eles estão falando... Não, a Bethesda só quer ganhar em cima... Porque porcentagem vai... para eles... A comunidade de mod não é isso. Eles não querem ganhar dinheiro em cima dessas modificações. Querem fazer isso porque eles gostam muito do jogo.
0: É, se fosse uma ajuda de custo né pela produção do negócio e dependendo do mod, eu até concordaria. Mas, é, se é ator de direito, aí realmente tá errado. Né?
2: Sei lá, cobrar um dólar pra botar uma espada nova no seu jogo não rola, né? É, não
0: rola. Agora, substituir os dragões pelo Thomas The Train, aí
2: tem que cobrar. Aí, DLC, <risos> <risos> É aquela famosa DLC full game que você paga 60 é. dólares na DLC. Não,
4: não, eu, o Skyrim, acho que tem uns mods que é tipo uma campanha totalmente nova, se não me engano, tem uns 3 ou 4 mods que são assim, é então, uma campanha de
2: horas. Free, tá ligado? Tem um mod, inclusive, que ele ganhou prêmios de script. O roteiro Sim. do mod ele ganhou ah, diversos então. prêmios.
5: Tem um mod que ele, ele rebalanceia ele balanceia de novo todas as magias do Skyrim, todas, sabe? Aquelas magias que você não usa. Depois do comecinho do jogo, sabe? Depois do level 1. Sim. Tipo, começa a ficar útil. Tudo, tudo fica útil. sabe Aí os caras só simplesmente refizeram as magias. Refizeram não, né? Deixaram as magias balanceadas. E beleza, só isso o mod. O mod não tem nada, sabe, gráfico. É só parâmetros.
2: Uma coisa boa, eu abri aqui o meu organizador de mods. Atualmente o meu Skyrim tem 75 mods instalados.
1: <risos> e, e, e tipo,
2: tem rebalanceador de magia, tem magia nova, rebalanceador de perk, de level, <risos> é, alteração das mecânicas de combate pra dar uma melhorada nelas. Tem muita coisa que você não vê, mas você joga e fala: Caraca, isso é muito melhor, por que, que os desenvolvedores não fizeram assim?
0: É, e pra quem quiser saber mais sobre game mods, tem o nosso OneUp8 Game Mods que você pode ouvir e saber mais sobre o que são essas coisas maravilhosas que a comunidade gamer faz. Simba.
4: Me.
5: Tem uma coisa que eu gostaria Bastante para esse ano Agora, é, por mais que eu sempre falo que, ah, remake de tudo Não sei o que, tá vindo remake Sim, eu falo, mas é, eu gostaria muito De remakes de jogos que realmente Precisam do remake Eternal Darkness Eternal Darkness. Assim, <risos> jogos... Não precisa.
4: Não precisa, sinceramente, podia ter uma continuação. Não precisa ter um remake. Um, um,
0: um, um
5: remake, não. É um remake disso. um remaster, é um, um, só... um remaster. Ou então jogos que estão muito datados, cara. Tipo Witcher 1, cara. Vai tentar jogar Witcher 1 hoje pra você ver. Cara, <risos> é, não dá. Não é... tem como.
4: tem acho que nesse esse negócio é
5: horrível. Cara, é, Fear Effect do Play 1, esse jogo aí, se tivesse um remake, eu acho que seria muito bom. Evil Dead, também do Play 1, um, que, assim, Pô. é um jogo legal, mas não tem como você <risos> jogar hoje, cara, na boa, velho. Cara,
1: tem um jogo ah, que eu não cara. sei se fez parte da, da adolescência e infância de vocês aí, que era o Parasite Eve.
4: É, um clássico, e... sim.
1: Nossa, esse é jogo bom. era Vamos sensacional. Falar. E eu, eu fico pensando, mano, tomara que essa conversa chegue nesses caras, mano, porque esse aqui faz um remake, cara. Aquilo era muito bom, cara. Qualquer um dos dois. dois. Os dois, dois. Dinocris era outro que eu achava sensacional. Com
0: certeza a gente tem contato com a galera da Squaresoft. Eles vão ouvir. Eles sempre. Vai xingar lá, cara.
1: Tá tá indo pra lá agora já. O mundo é nosso, cara.
4: Tô mandando e-mail já.
2: O tá mandando e-mail agora. Ele tá digitando
1: frenético aí. O mundo tá xingando. Ô, Tetsuya Nomura. Tá na hora, né? Tá na hora, seu vacilão.
2: Falando agora de remake, se você juntar com o ponto do do Caio do Resident Evil 2, Resident Evil 2 pode até dar um boost nisso, porque a Capcom meio que percebeu. Ela fez o primeiro, vai lançar o segundo, e é provável que o terceiro jogo vai vir mais pra frente também. Hum. Ah, sabe as outras empresas não veem isso
1: aí. Ou eu só li especulação, não sei, mas falaram que tava em produção o terceiro já. Eu
3: acho que foi na IG Eu tenho uma noci a Wallace. O remake do Free Effect está sendo feito Os caras fizeram aquele Free Effect Sedna E a mesma equipe vai fazer o remake Do Free Effect 1 É muito bom
5: Viu? Minha expectativa. É. Se, se é, tá vendo, né? A real
3: é que agora eu vou falar assim, quero um milhão de dólares, vai aparecer, entendeu? <risos> ah, Cadê? Não. Cadê?
5: não, cara, tem pra que ser eu, tá valendo mais. Ah, é? Não, mas faz eu sou
0: cara de dinheiro tô... <risos> Não,
5: depende, depende. Se foi ex não é muito, deixa quieto. Não,
1: melhor falar Eu dele. quero mais do que eu tenho na conta, e 10 contas é. já pode ser. <risos> Pô,
0: se eu falar mais do que eu tenho na conta, e pode ser um, um real. 50, O não,
1: não. Um valor isso, negativo? É, é, é. Então, né?
0: Caio, o negócio que você falou do Resident 3, existe um boato que embutiriam o 3 no 2 aí, nesse remake do 2, como uma DLC ou uma coisa
1: assim, né? Então, é que viados quer me esfaquear? <risos> ah, não, aí,
2: aí também não precisa, pô. Aí, aí mais DLC... Dele... Como é que é a Capcom? Eles gostam de DLC? Mas, pô, é necessário. Faz um jogo... Novo, completinho, lança de novo. É, é só faz se um esquema sentido. de chapter, sei lá. É, Não tem se algum
1: sentido muito, né? nisso, porque o Resident 3 se passa uma hora antes e uma hora depois do Resident 2, né? Pra eles inventaram uma modinha aí, usar o mesmo cenário, o mesmo game, e só implementar um ponto de vista diferente, sabe? Sei lá.
4: Com certeza vão fazer isso, se for lançar o 3,
1: tem que... O te... podcast <risos> vai chegar neles também, eles vão aproveitar. Né? <risos> <risos>
4: It's me! Ah, remake do. Nem sei se é um remake ou um remaster. Eu quero o Final Fantasy VII, cara. Eu quero que o Chapter 1 dessa porra ah, tá logo, né, cara? Isso, isso vai. É, ah, continue.
1: Já ah. faz uma, uma era que estão fazendo. Então, já faz
4: uma era que estão desenvolvendo, já faz uma era que estão falando. Que Tem tá que saindo no...
1: gameplay sempre da mesma tela.
4: É, sempre na mesma tela. 15, que acho que sai um demozinho jogar, Pelo menos que eles mostraram um pouquinho de gameplay. E então tem que sair esse primeiro capítulo, porque eles estavam falando do primeiro capítulo. O jogo ia ser dividido em sei lá quantos capítulos e nem o primeiro saiu ainda. Então. Era disso, não
1: sei? Deve ser um
4: <risos> <capítulos>. Seria excelente <risos> se em 2019 falasse assim, ó. Saiu, tá ligado? Uma surpresa pra todo mundo, saiu. É, o do problema do de tudo isso.
1: Aí não tem, sabe? É,
4: então. O problema de tudo isso é que tem o Kingdom Hearts, né? Que engoliu tudo isso aí, né? Então, ninguém sabe se eles vai sair por causa do Kingdom Hearts, se vai demorar 2030, sei lá, pra. Eu queria que pelo menos o capítulo 1 saísse, porque deve estar pronto já. Isso que me irrita.
0: É cara, Final Fantasy estão testando o
1: quanto vocês querem pagar, (risos) né?
2: Realmente, Kingdom Hearts, a Square ela só fala de Kingdom Hearts agora. Tudo, daqui a pouco é o trailer Número 97 de Kingdom Hearts 3
1: Aí você Porque... já jogou o jogo todo, só de trailer
2: <risos> Exatamente, você assiste Todos os trailers você não precisa mais comprar o jogo Acabou
1: Eles é, já compraram
4: esse sabe. jogo todo, né, pelo jeito Só de mostrar um pedaço aqui, um pedaço lá Já mostraram o jogo inteiro já. E outra, tipo, parece que Estão querendo esconder o fato que falaram Do Final Fantasy 7. É verdade Empurrando pra baixo do tapete, vamos ver se o povo esquece aí Deixa isso pra lá. É, deixa isso pra lá.
1: Que tempo isso passa. (risos)
0: Vaporware, né? O Vaporware, não sei. O que é um Vaporware? É um jogo que foi anunciado e em seguida cancelado ou então simplesmente nunca lançado. E daí eu fico me perguntando quais que vão ser os Vaporwares de 2019. Ai, Final igual Fantasy VII é um deles. Lá. O Cyberpunk 2077 é um deles. Ó, Kingdom Hearts 3. Deixou de ser, porque ele vai ser lançado agora, ele vai ser lançado dia 25 de janeiro. Vários Viperwares deixaram de existir, né? O Last Guardian foi lançado, Below foi lançado, Final Fantasy XV foi lançado, mas ainda tem, ó. O Final Fantasy VII, Half-Life 3, Deep Down, Star Citizen, Beyond Good Evil 2, será que vai lançar mesmo? É, Days também é outro,
4: aí, é outro assunto que eu ia falar, <risos> e, mas enfim. E, e e o eu falo
1: outro né? também. Não, e o outro, né? Aquele jogo do Kojima lá também. Isso, Death Stranding. Nossa, esse é outro Vaporware aí. Ah, dedo na mochila, no espaço, no no... carteiro do do futuro. Carteiro do futuro.
0: (risos) Então, cara, são Vaporwares aí de 2019.
4: Borderlands 3.
0: Borderlands 3, pode crer. (risos)
4: Fogo,
1: é, fogo. O, o Days Gone eu tinha visto, mas deve ser especulação: que estava para os primeiros 60 dias do ano para lançar. Ele é, o Days Gone que... vai ser em abril. Isso, junto com o The Division 2. Não,
3: o The Division vai vir, vai ser 21 de abril. Eu não sei se chega a ser vapor esses games, porque eles estão, a gente tem, quer dizer, com exceção do Final Fantasy, né? Mas eu, <risos> eu acredito, cara, eu acredito, porque o... tá sendo a equipe do original, né? A gente chegou a falar em uma das lives que perguntaram, numa entrevista perguntaram pro acho que é o Tetsuya, não... não, o Tetsu no Mundo do King of Hearts, né? Foi outro cara que perguntou, falou assim, o que, que vocês consideram que foi sagrado, assim, que vocês não queriam mexer? Ele falou assim, então, todo mundo que tá lá, tava no Final Fantasy VII, então nada é sagrado. Tudo que a gente for mudar, a gente sabe bem o que a gente tá fazendo. Sabe qual que era a ideia do original. Precisa... Então, cara, por isso que eu acho que eles pegaram... É tipo o livro do Hobbit, sabe? Que é uma aventura <risos> cheia de coisa... Não comparando com a adaptação do cinema, né? Por mas, não, senão eu não quero não. nem jogar esse <risos> <mais
1: fãs>, cara. <risos> já vai botar o Légula surfando no escudo aí também.
3: Mas, mas é tipo assim, é um livro que é curto, mas a aventura ela é mais longa. Então hum. daria pra fazer dois filmes, né? Não três, né? Três. Foi demais. Mas eu acho que o Final Fantasy <risos> dá pra dividir em vários capítulos, né? Eu acho que vai ser sensacional. Assim.
4: Não, eu acredito é. que sim, só que tipo, pra mim é uma desculpa de ter feito o capítulo era pra você lançar lá <risos>
2: é, fazer que nem a... É, realmente, isso é verdade
1: Às vezes era só fazer, pra prestar é, atenção é, na um empresa
2: strange, lança episódio Lança capítulo 1, 2, 3, acabou Ou sei lá, lança o mesmo número De episódios do Final Fantasy VII No Play 1, que eu não lembro Exatamente quantos eram, acho que eram 4 Só por questão de nostalgia é, E três. aí você consegue lançar coisas mais rápido E mais constantemente
4: É, isso. concordo, é isso aí Que daí enquanto o pessoal tá jogando, você tá Desenvolvendo, sabe? Tem é um que, feedback. É,
0: é que no caso do boa. Death Stranding, pra você jogar o jogo, já começou, na verdade. Você tem que seguir o Kojima no Twitter, você tem que seguir <risos> os sites de notícia, ver os trailers.
1: Não, é Esse que é o a jogo. melhor coisa é que, que o jogo é live
2: action. Tipo, a gente não sair né? da Konami. Agora o Kojima é 100% Kojima, né? A Konami entra, ela dava aquela capada. Assim, ela fala: não, não faz isso, não. Vamos ó, mandar um trailer só aqui, pá. Agora ele quer que os fãs virem o Sherlock Holmes. O cara tá loucaço. Eu acho que... Lançar, acho que a senhora falou assim... Vamos jogar dinheiro,
3: vamos ver até onde vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
2: Deixa
3: ele
1: ver, ele
2: ver. Vamos ver, fim essa porra. É tipo, chegaram no cara... Você tem alguma ideia, Diogo? Tenho. É assim... Não, não, não precisa falar não. Eu te dou o dinheiro e você faz.
1: Eu vou só usar uma frase aqui que eu ouvi esses dias agora, depois você corta, não preciso usar isso aí na coisa não. Mas o Kojima saiu da, da Konami, agora a vida dele é dedo no cu e gritaria, mano. <risos> <risos> é, caraca. É verdade,
0: e foto de grama.
5: Você sabe pra que é essa, grana, essa, essa grama, né?
0: É, então... Você <risos> sabe, né? Cara, eu sempre lembro de duas coisas, quando eu lembro de Death Stranding. Aliás, três, né? Uma é a foto da grama no Twitter dele, ele falando, ah, Death Stranding, e tem uma foto da grama. E daí, ok, né? E e a outra é... Um cara que é, trabalhou no jogo, um ator lá, que eu acho que é o cara da... Aquele que usa aquela máscara dourada num dos trailers. Ele falou, ah, é muito legal, mas eu não sei do que que é... Tipo, o jogo, nem o cara sabia. E a outra é aquele meme lá que tem, né, várias e várias vezes, o Fábio até mandou pra gente no One lá de novo, que é o Kojima e tal, o Mads sem lá. Ele fala, e no final, todo mundo come o cu de todo mundo. E daí o Mads Mikkel assim olha e fala, como é que é? Como é que é isso aí? Tipo, ninguém tá entendendo mais, saca? Tudo uma loucura.
3: Mas o Brades Miquel, você falou de novo, tu já assim. É, o Codivan tentou me explicar várias vezes, mas eu já desisti. Mas eu é, então. Tem ele o é que joga, A gente
1: faz e joga pra Deus, né? é isso aí. É tipo isso. Ori, vocês já jogaram? Não, Ori. Ori in the Blind Forest, que é sim, o primeiro game que lançou com o Xbox One, se não me engano. Ah, e ah, esse ah, jogo a é
5: sequência lindo, tá aí cara. pra
1: lançar também. Isso, tá pra lançar a sequência e o jogo tá mais bonito com a trilha sonora mais sensacional que o primeiro. Que É um, da hora, jogo, que você joga. É um jogo lindo, cara. Não tem outra, outra descrição. É você
2: para várias vezes pra admirar o cenário e ficar ouvindo a trilha sonora.
1: O cenário, os diálogos, cara. São diálogos simples, tá ligado? De tipo duas, três palavrinhas. Mas, cara, é sensacional aquilo. A imagem é linda. A trilha sonora é bonita. Tudo é bonito naquele jogo, cara. Tudo, tudo. E a história, ela se conta com quase nada de diálogo. Então, putz, é sensacional. Fica aí no ar pra vocês jogar. Coisa boa.
2: It's me! Nintendo. Não necessariamente a E3 da Nintendo. Vamos falar os Nintendo Directs que vão vir em 2019 aí. Mas também a E3. Porque a E3 esse ano... É... é, é. Vocês querem saber o que foi 3 desse ano? Escuta aí o podcast. Porque <risos> Super Smash E3. E tem um monte de coisa que a gente tava esperando e eles não tocaram no assunto. Então tem um monte de jogo ali, tem Baioneta 3, tem Metroid Prime 4 e tem o jogo do Pokémon. Realmente Pokémon, né? O RPG de verdade. Que eles falaram que tava em desenvolvimento. E é isso aí. Mandaram uma imagem falando. Ó, oh, tá em desenvolvimento. <risos> Legal. Acabou. Eles nunca mais tocaram no assunto desses três jogos. Mas me explica uma coisa.
3: Eu vi falar desse Pokémon aí, mas eu pensei que o Let's Go e o Let's Go Pikachu não é um Pokémon RPG. Ainda não é o um Pokémon que eu não tava esperando de console? Não,
2: não, Como não. É não. Um ele, é... ele não faz parte da saga principal. Ele é uma. Um Pokémon. Ele é o Red Blue Revisitado. Ele é feito ah, para tá. novos jogadores e jogadores saudosistas. Mas ele não é o próximo Pokémon da saga de RPG, sabe realmente na cronologia e tal e esse Pokémon próximo assim que a gente não tem nenhum nome, não falaram nada o produtor chegou e falou, ó, a gente tá desenvolvendo e é isso aí Parabéns, espera
1: A gente tá desenvolvendo, em algum momento Se você tiver vivo ainda, você vai ver esse jogo né? <risos>
2: Exatamente, isso foi Eles falaram isso em 2017 Aí 2018, todo mundo Pô, legal, a gente vai ter pelo menos um nome, né Uma imagem, alguma coisa Mas não, os caras ignoraram Completamente e falaram, vamos falar De Smash Bros, e aí agora Acho... a Minha expectativa é E3 de 2019 Acho
5: que eles falaram assim pra você, ó achou errado, otário Puta, achou falaram, errado.
2: Muito, falaram com certeza só que foi em japonês, eu não entendi né? Tu roxa. tomou no labo, né
5: é. É, a gente tá falando de jogo, né até porque é um podcast de jogo, né então a gente tem que tá falando de jogo é, mas cara, o, o que eu espero muito agora, esse ano, é o Sekiro, Sekiro sei lá, cara Sekiro, Shadow Style, like, é os Sucrilhos da... É o Sucrílios da From Software Suquilhos. aí, o, o Dark Souls que você passa no Japão,
4: feudal,
5: então, com mistura de Tenchu, sem elementos de RPG, olha só, cara, acho que acho que foi uma coisa que... que mas assim, inovadora por parte da From Software que eu vi foi isso, eles falaram assim, olha, não vai ter elementos de RPG, eu sei que vocês querem, mas eu não quero saber, o jogo é meu, eu vou tirar e acabou e é isso, e vocês vão comprar e vocês vão jogar, é tipo, mano <risos> os caras foram muito Thug Life, cara, muito tipo, mano, eu vou fazer um tem Show aqui do meu jeito gostou, gostou, não gostou, falou eu mudo de, de, de publisher de novo, porque se não me engano, ela vai pra terceira publisher dela de jogo, sabe, então é tipo, mano, software um software é muito, eu faço da maneira que eu quero e é isso aí, saca?
1: Ele é, chegou naquela bastante. idade que ele simplesmente não se importa, né
5: é, é por isso que eu tô
2: espalhando esse jogo, por causa disso Virou uma publi idosa, né? Logo, logo já
4: vai pro Kickstarter e fica por lá, né?
1: É, mas todo mundo vai chegar naquela idade que a gente não tem mais saco de ficar o plano skill A gente quer apertar o botão e ver o cara morrer só, mano Pode crer Geralmente quando você vai chegando nos 30 que isso acontece Já tá um pouco assim, né?
3: Eu, eu não nem falar nada, né? Acho que vocês entendem o <risos> jogo de tiro. <risos>
4: Caraca. Ainda um pouquinho aí, aproveitando tava falando da Nintendo, eu tenho Fire Emblem Three Houses. tô na expectativa, porque bom, já falaram que vai sair, né? E eu sou fã de Fire Emblem, aí eu quero que esse jogo saia, que ele seja maravilhoso e que eu jogue ele muito se eu conseguir, conseguir jogar
2: verdade, ah, esse aí foi vai. um dos poucos assuntos que eles falaram na E3 desse ano fora de Smash Bros, né?
4: É, falaram e falaram, falaram naquelas. bem naquelas, né? Falaram
2: naquelas, É. Né? tem eu informação o mandou então um trailer falar, de, né? tipo, 15 segundos.
4: É, então, foi mais ou menos isso. Tipo, não deram muitas notícias, mas Fire Emblem, assim, dificilmente tem um Fire Emblem ruim, sabe? A empresa que mexe com isso... Sabe o que ela faz, o pessoal que, a equipe que faz, né? Então, tirando os, o do Tecmo lá que eu não joguei também, né? Por problemas de burrice minha, que era só um. Qual que é nome? Dynasty Warriors versão Fire Emblem. Pra mim, so
2: Fire Emblem bons. Warriors.
4: É, Warriors. É, todos são muito bons, história muito boa, e eu sou muito fã desse tipo de jogo, né? Tático isso de cima lá por turnos, né?
0: E é masoquista também, né? Porque tem aqueles dois lá do GameCube que é difícil pra cacete, né? E você <risos> jogou várias e várias vezes até zerar, não é? Não vou falar nada. Sim,
4: sim, não, esse é complicado. Não, o do Wii é pior, o do Wii é pior. Ah, porque... era, o do Wii,
0: não era do Cuba, é verdade. É. Né?
4: Ainda teve gente que zerou esse negócio no hard, cara. O normal já Nossa. é hard pra caramba. É um Mas enfim... Down,
1: Esse é o pessoal que joga com o balde do lado Pra não ter que levantar pra mijar, né?
4: É, tipo isso aí Cada cada partida era tipo uma hora assim Cada capítulo, uma hora mínimo
0: Ah, é League of Legends É, tipo
2: isso Não não fala do do meu antro da perdição, não
0: não tô falando mal, se você entendeu que eu tá tava falando mal, aí
2: já... É, mas ir. é isso mesmo, é isso mesmo. É é que você chega, caminho. sei lá, 8 horas da noite e fala, ah, dá tempo de jogar uma partida. De repente você jogou 3 e já é 10 horas.
3: É, então. <risos> It's me! Uma das apostas que eu tenho pra, pra 2019... Aí é um One Up Dreamer, <risos> especulações, que é o seguinte, né, tá rolando muito boato do Playstation 5 e do Xbox novo, que seria o Scarlet. E aí o que, que acontece? O Playstation 5, a Sony ela tem a tradição de lançar um novo hardware a cada seis anos. Porém, o Playstation 4 saiu em 2013, agora vai fazer seis anos, e em compensação o Playstation 4 passou em 2016. Então essa janela de seis anos ela pode ter aumentado mais. O que leva a crer que 2019 não chega o Playstation 5. Em compensação, tem um monte de outras coisas que outros caras estão falando que leva a crer que o Playstation 5 chega em 2019. Então, metade da indústria conspira que vai ser em 2019, metade da indústria conspira não. É, eu
1: eu que não. Eu acredito que. Falando sobre o lançamento em 2020. Tinha uns 3, 4 sites falando sobre, e até tinha as especificações: que ele roda 4K em 60 FPS, ele vai usar processador AMD, tinha uma parte de coisas assim que eu. Que, que e... eu isso isso mesmo
3: Eu acho que tem outra questão Que é essa do Cloud, que a gente falou né? Da nuvem, que todo mundo está investindo Que é a tendência mesmo Então já ouvi boatos em em vários lugares De que a Sony poderia lançar um middleware Ou seja, um, um hardware que seria Não tão caro quanto o Playstation 5 Mas ainda, talvez até mais barato Que o Playstation 4 Pro Mas que seria focado no streaming E rolou boatos no final do ano passado que a Microsoft poderia lançar um novo Xbox One S, aquele que tem HDR Blu-ray 4K, né? Mas não é o o Xbox One X. Ela poderia lançar um novo Xbox One S sem drive, para não rodar, porque baratearia muito o custo do aparelho, sem drive de de Blu-ray e tal. E aí eu pensei, falei, pô, se todo mundo está apostando em 2019, porque a Sony Cell D3. A Sony Aidon falou que ela poderia fazer um anúncio próprio dela para anunciar esse novo videogame. Recompensação é muito cedo. É muito cedo para a Microsoft também, por causa do Xbox One X, que foi lançado depois do do, do Playstation 4 Pro ainda. Então eu vou dar um chute aqui. Eu acho que a gente vai ter sim em 2019 novos consoles, mas vão ser middlewares, vai ser tipo um console mais barato, focado em streaming já. Principalmente no caso da Microsoft, eu, aposto, eu acredito nisso, porque o projeto Scarlet, que é o novo console dela, está sendo tá de codinome, é o novo Xbox, seria um conjunto, uma família de, de, de dispositivos, né? E aí eles falam que o mais, o, o mais, é, mais simples seria o codinome Lockhart e o mais poderoso de Anaconda. <risos> ai, meu
1: Deus! Ai, <risos> ai as piadas,
3: ai. Anaconda,
0: agora, né? o
1: mais top é o Anaconda lubrificada
3: Anaconda <risos> <risos> Aí eu fiquei pensando, né, falei, eles poderiam começar, então, já conhecer uma família, porque, porque a ideia das duas empresas é isso, né? lançar é, Faz tempo, né eles falaram, eles vão lançar incrementos, eles não querem mais fazer aquele salto de geração, ó, lembra daquele seu videogame que você tem em casa, é um lixo, porque agora saiu é que a gente se sente, né? Quando sai. Não, eles falam, tipo assim, não, gente, agora eles estão tudo assim, toda fazemos, não, gente, tem pra todo mundo aí ó Xbox One X roda 4K mas você tem o Xbox normal você É, tem... eles vão fazer tipo celular, né? É, exatamente é,
4: é Então faz muito o
2: sentido, né? esse Samsung S1, vida, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 <risos> Eu acho que a gente realmente vai ver alguma coisa desses middlewares que você comentou mas eu não acho que o lançamento deles vai ser em 2019. A gente vai ter ali uma, alguma informação sobre um anúncio um sneak peek ali alguma coisa do tipo mas eu acho que o lançamento mesmo fica só para 2020, justamente por conta do da... pouco tempo que tem os consoles lançados, né? A... O Xbox One S, o PlayStation 4 Pro, eles são muito recentes ainda. Então eu acho que fica só para 2020, 2020 o lançamento.
0: Eu não tô tão pensando assim. Em, assim, em relação ao Microsoft Xbox, eu não tô nem pensando em console próximo. Eu tô pensando mais em que coisa que vai vir. Da Microsoft no ano que vem. Porque em 2018 a gente teve o Adaptive Controller. Que, mano, foi foda pra caramba. Foi, nossa, foi genial. E como a gente já falou, a E3 do ano passado foi a E3 da Microsoft. Se a gente for colocar na balança, assim, foi. Com certeza. né? É, O ano passado, 2018, foi o ano da Microsoft, porque eles lançaram coisa pra caramba, anunciaram coisa pra caramba, né, vamos dizer assim, e teve o controle lá para pessoas com deficiência, foda, esse ano eu acho que vai render mais ainda, vai estimular muito mais gente a fazer tecnologia, investir em tecnologia pra isso, eu quero muito ver que coisas que vão vir, porque no ano passado eles anunciaram vários estúdios, né, que eles adquiriram, que começaram a fazer parte da família do Xbox e são estúdios bons, indies que faziam coisas da hora, né? como Ninja Theory, o Initiative, Compulsion Games né? cara, o Playground Games eu tô ansioso porque Playground são os caras que faziam Forza e, mas o próprio Phil Spencer e a galera desse estúdio falou olha, é, eles vão continuar fazendo Forza, mas eles também vão testar novos projetos, e assim Forza é foda, tanto é que foi eleito o melhor jogo de corrida de 2018. E que mais que esses caras conseguem fazer, né? Eu fico ansioso. Então eu acho que não é tanto assim a questão dos consoles porque tem muito pouco tempo, né? E quando chegar a próxima geração de consoles... Até... A gente falou isso o ano inteiro. 2018 inteiro. O Yves Guillemot falou isso, né? Que é o CEO lá da Ubisoft. A próxima geração talvez seja a última. Porque... Que nem a gente já falou. Não tem mais para onde ir. Olha o negócio. Você vai estar tá jogando... Não. Olha os gráficos do Death Stranding. Aquilo ali é um filme. Você tá vendo um negócio foda demais. E tem jogo já é, no mercado que tem... É assim, né? É muito incrível que você olha e fala: como que eu posso melhorar isso? <risos> Só um quesito gameplay, quando mas... É
1: foda. É, que é, é Eu War, também
3: acho... Eu, eu, eu também acho... Assim, o pessoal fala assim, não, você tem o problema de melhorar. Não, sempre tem, mas eu acho que... Sempre. Você sempre. vai vendo o um salto, né? Que tem de uma geração para outra, tá cada vez menor, né? É um incremento. Não, agora tem mais textura, tem maior resolução, tem mais fidelidade. Eu acho que o salto mesmo que a gente vai ter de olhar e é falar... Puta, isso não existia, é o fotorrealismo e é você olhar e não diferenciar um cara virtual de um cara real. Aí, ah, talvez a gente veja nessa próxima geração chegar nesse nível. Talvez. Uma, mas, uma por enquanto,
1: a gente bem vai bem falar. Bem. É bonito, mas ainda é um bonequinho, né? É um bonequinho bem bonito. O, o God of War veio com uma coisa, até reclamava muito com isso daí pro, pro Felipe. Fazia tempo que eu não jogava um jogo que eu falava, puta merda, que jogo nossa, sensacional. E eu fui jogar o God of War por saudosismo, né? Eu joguei um, dois, três, eu vou jogar esse também, né? E eu não tava nem tão empolgado assim pra jogar, eu queria ver o jogo. O filho da mãe do jogo estragou meu critério pra jogar, sabe? Chegou chegou no nível em que o jogo, ele fez com que todos os jogos que eu jogasse depois dele fossem ruins, sabe? Então, ele abriu aí um caminho pra que todos os outros produtores fossem obrigados a fazer uma coisa melhor. Porque ele é bom graficamente. É, você não consegue distinguir o que é CGI e o que é in-game. Tanto que em game ele mexe até as rugas do Zóio, cara, da Mohawk. Em diálogo, em texto ali, na o cenário, a fotografia do jogo. sabe? Ele foi bom em tudo. Inclusive, um sistema de iluminação novo dentro da engine dele. Que foi criado pro God of, God of War para ver qual que ia ser a recepção do povo. E, pô, explodiu, né? E o que você disse tem muito a ver com isso. O pessoal tá investindo muito... Pra conseguir fazer isso, te proporcionar um jogo que estraga o seu critério.
0: É, é um jogo que redefiniu o gênero e a franquia, né?
2: O o Fábio falou do fotorrealismo, mas a gente tem visto muito, até pelo Ori que a gente falou antes, jogos vindo com um tom mais artístico. O fotorrealismo, ele tá num num nível técnico tão alto... Que estúdios menores não tem conseguido, não necessariamente estúdios, né? Mas grupos de desenvolvimento menores, não tem conseguido fazer uma coisa dessa é, em um tempo hábil. Porque é, se você demora muito... muito chega uma hora que ele já tá antigo, né? Na hora que você lança. Então você tá vendo jogos com um lado mais artístico, ao invés de ser realista, serem lançados de novo. Isso eu acho muito legal, porque o jogo é com um gráfico mais irrealista, mais pro do lado é bonito mas não é real ele demora muito mais para ficar datado
1: é, os indies ele o pessoal que é do dos games indies, os grupos de desenvolvedores independentes eles tiveram uma sacada que eles viram que estava em falta muito a, a diversão no jogo tem muito jogo por história muito jogo que é para você jogar em grupo online mas aquele jogo que se joga para se divertir quem tomou posse disso no mercado agora foram os indies. Que eles pegou muito jogo em pixel art ou em desenho por vetor mesmo. Jogos que eram muito divertidos de jogar, que estavam esquecidos. E eles trouxeram para o mercado de novo. É o caso de um monte desses jogos, né? Que o Ori, eu, eu não lembro se ele teve uma iniciativa indie e a Microsoft comprou e, e pegou a, a o Unity. O Ori, se eu não me engano,
2: um... é um estúdio... É, da Microsoft, que ele é, ele é um estúdio pequeno, ele é feito com poucos desenvolvedores, é lá dentro da Microsoft mas o grupo de desenvolvimento é pequeno
1: é, então, e eles aproveitaram a ideia do Xbox novo, eles tinham acho que acabado de comprar a Unity aí eles falaram assim, pô, a gente vai mostrar o potencial dessa ferramenta com esse jogo e lançaram o, o Ori, foi na mesma época que eles inseriram o C Sharp ali no, na Unity então eles abraçaram isso aí, mas você vê muito no jogo indie que você falou, ah, o fotorrealismo e tudo mais, mas aquela coisa da diversão às vezes não tá tão presente na, nesses jogos tão realistas. Eles estão, eles têm um enredo, eles têm tá mais puxado pro cinema do que pro videogame, muitos deles.
4: It's é me
5: Cara, essa parada de falar sobre indie, desenvolvimento indie, realmente interessante e a gente viu bastante isso no ano passado, que foi com a Big e o Blitz Mundo. A gente tem episódios sobre isso, tem entrevistas com a Thais Weller, Wheeler, não sei o sobrenome dela. Bom, a gente falou bastante sobre esses eventos indie e a, e a uma expectativa que eu tenho para esse ano é que esses eventos consigam trazer mais dinheiro para o pessoal que é independente para a gente começar a ter um, um aumento na quantidade de jogo e na qualidade dos jogos. Isso aí é uma coisa. A gente está crescendo muito rápido. Você assim, não viu é, na Big? do Ano passado, na Big desse ano, assim a qualidade só sobe, só, só. Mas eu acho que precisa de mais, sabe? Se a gente conseguir esse mais investimento, talvez isso melhorasse mais ainda, então eu tô com uma expectativa bem grande para Big desse ano e pro Blitz Mundo porque ano passado a gente teve o primeiro, foi aquela coisa que a gente comentou, ele foi pequenininho, obviamente né, a primeira vez, e eu acho que agora ele vai estar tá melhor, porque aí você tem um encontro maior de desenvolvedores e o Big com aquelas tretas que teve, né do ano passado, eu espero que não aconteçam novamente e que aquela briga tenha trazido algo positivo para a Big, para que ela tenha né, melhorado aquilo, ou, ou ela simplesmente cagou para tudo e, e vai continuar do mesmo jeito, que eu espero que não, mas né, Brasil, né? Então, é, a questão é que, assim, eu acho que isso pode trazer um, um, algo muito positivo para o desenvolvimento, desenvolvimento independente no Brasil, que, bom, no nosso caso,
1: acho que conta bastante, porque a gente meio que está aqui, né? Então, sim talvez, sim. Né? Tem que torcer para dar certo, né? Senão a gente se ferra junto. <risos> afunda todo mundo igual, pô
0: eu acho que vai ser um ano de muita coisa da hora, porque que nem a gente já vem falando a gente nota um grande pulo na qualidade dos jogos né, que tem sido lançados aqui no Brasil, porque cada jogaço que a gente vê na BGS ou no Big, né, em jogos brasileiros ó, no Glitch Mundo, teve jogos muito foda, né, que a gente viu, cara, que a gente olhou e falou, caraca, isso é indie, né, não é, não é, cara meu o Dolmen, que eu tô esperando já faz três anos <risos> dois anos, vai, dois anos que eu tô esperando o Dolmen sair, é um puta jogo que você olha e fala, caraca, isso aqui tá do lado do Mass Effect, é um jogaço, é foda é grande isso aqui, eu acho que vai ser um ano de muita coisa da hora, ainda mais quando a gente fala desses eventos e a gente tem a intenção de fazer, né, um negócio aí.
5: <risos> Sim, é uma ideia aí, porque, bom, quem não quem ouviu o episódio aí do, do Glitch Mundo, vai lá e ouve, vai lá, a gente tem que explicar tudo isso, mas qualquer um pode fazer uma célula do Glitch Mundo, e aí... Isso. É legal, né, acho que talvez aí se o OneUp tivesse, né, só que as pessoas não mandam um e-mail falando se, se é legal ou não, isso aí fica bem difícil.
0: né OneUp Drops 24, a gente bateu papo com a Thais Weiler e sobre o Glitch Mundo e outras coisas, então ouça
1: falando de jogos indies, expectativas pra jogos indies, eu tô muito, muito, muito esperançoso, que aí ficou de lançar em dezembro, mas eu não acabei não correndo atrás pra ver se lançou mesmo, então pra mim é lançamento em 2019, caguei pra vocês. O Blast Famous, vocês ouviram falar Ainda desse não jogo?
0: saiu, tô ansioso por esse jogo, quero que Cara, saia logo. Que,
1: eu tava esperando um Metroidvania nessa pegada, sabe? Fazia tempo que eu, eu, um pixel art, sabe, obscuro, esquemão, que é com o mundo aberto ali, em 2D, com sangue pra caramba, de dando chibatada. Cara, eu, cada vídeo que eu vi daquele jogo, eu achei sensacional. Gameplay, a, a, a parte de arte deles que eles fizeram. Eu só não dou aí no Kickstarter porque eu sou fodido, como eu já disse.
0: <risos> é, eu também, porque o gráfico desse jogo e o gameplay, aparentemente, mano, nossa, parece muito louco esse jogo.
1: A jogabilidade muito bacana, e parece que ele seria tudo que tem a ver com a ideologia cristã, e tudo que é contra, que seriam as blasfêmias, essas paradas, tá tudo presente ali. Então, mas eu não peguei a fundo pra ver qual que é a historinha, as paradas todas, mas a ambientação... Eu, achei, eu acho legal,
2: porque primeiro, tudo que mexe com essa, essa questão de religioso versus anti-religioso eu acho da hora, e o gameplay dele, você falou que parece legal, ele parece muito bom, principalmente porque ele me lembra muito o gameplay do jogo que já ganhou o prêmio em 2018, que foi o Dead Cells. Tem um gameplay incrível, e você olha os trailers e parece o gameplay dele. Tem tudo pra cima.
3: É, o que mais. O Jean que me mostrou esse jogo, o que mais me impressionou foi o design, assim, o visual Foda. dos monstros. Eu acho que eu nunca vi uma pixel art tão detalhada. Caraca, é, é, é bla, e é blasfêmas mesmo, né, mano? É umas é uma coisas... O trailer termina com um demônio lá, no, no mesmo... A, a estátua ressuscitando lá, né? É, da Madonna...
2: De, nossa,
3: de Pietá, né? A Michelin, da Madonna,
2: né? E ela começa a cantar, né?
3: Isso, like a prayer. me!
4: Na verdade, são três jogos que eu tô interessado aqui que vão vir, né? A gente até abordou já um pouquinho do Beyond Green Evil 2, que eu queria que tivesse uma data de lançamento, na verdade. Quem né? não, né? De preferência, final de 2019 seria Excelente. E do Borderlands 3 seria ideal, então isso aí é uma coisa que acho que a gente meio que já falou por cima, não precisa entrar. Agora, uma coisa que eu queria, e eu sei que não vai, mas eu queria que tivesse notícias, uma expectativa aí, que é notícias da EA sobre o Mass Effect, próximo Mass Effect e o Dragon Age, que assim, já faz um tempinho já que lançou o último Dragon Age, né? E, tipo, a história acabou assim, né? Tem continuação, sabe? Eles abriram muito para uma continuação. Então, teria que pelo menos tem uma notícia de que eles estão desenvolvendo realmente é ideal isso aí. Não ah, sei mas se vocês o... estão fãs dessas duas séries, mas por causa do Anthem, né? Não estão falando nada disso.
0: O Dragon Age, eles anunciaram no Game Awards, né? E quem quiser saber mais do Game Awards, tem o One Up Drop 60 que a gente comentou sobre isso. Eles anunciaram lá, fizeram um vídeo que não mostrou porra nenhuma, né? Do é, Dragon então. Age. Mas tá sendo feito. O Mass Effect, até onde eu sei, depois do Andrômeda, a própria... Empresas, né? Os desenvolvedores falam ah, Vamos deixar o Mass Effect aqui no canto Deixa ele ali e vamos focar em outra coisa Porque a galera tem que esquecer O Andrômeda e vamos fazer outra coisa É o que é, rolou, né? Quentes,
2: que né? Tem que Exatamente. esperar o assunto esfriar Ah, não sei não
0: E sinceramente, eu acho que não tem Ninguém fazendo nada, talvez Talvez bolando alguma ideia Mas porque a gente viu que a Bioware Tá descendo a chicotada Na galera pra fazer o Anthem Pra ele sair logo, que essa é a prioridade Deles, né, a aposta deles Esse, e agora o Dragon Age Como ninguém falou nada de Mass Effect Eu acho muito difícil ter alguma coisa
4: Provavelmente só depois que sair o Dragon Age Eles vão começar a falar Aqui sempre fica em um e outro, em um e outro, mas.
0: O que que a Blizzard vai mostrar em 2019? Eu me pergunto isso. Como Ah, será que vai ser? Então, como será que vai ser a próxima BlizzCon? E o Diablo 4? Onde que ele tá? Em que pé que anda o desenvolvimento? E essa política de corte de gastos que rolou em 2018 inteira? E teve uma outra coisa que eu até comentei com o Fábio e o Wallace hoje, né? A gente tá gravando esse, esse podcast aqui no dia 2 de janeiro. É o segundo dia do ano, óbvio. E a primeira coisa que a Blizzard fez foi tirar o diretor financeiro, o Spencer Newman, do cargo. Mandaram ele de licença remunerada, porque a Blizzard teve é, queda nos lucros, né, em 2018 inteira, e daí mandaram o cara tipo, ó, você não é mais o diretor financeiro, você tem um tempo aí para provar que é, o nosso prejuízo não foi culpa sua, mas ao mesmo tempo eles já falaram que eles querem demitir o cara. E no lugar dele foi um outro cara, que era o diretor corporativo, mas ele já tinha sido diretor financeiro, que é o Dennis Durkin. Então, Agora, hoje, o atual diretor financeiro é o Dennis Durkin, que já era da Blizzard, ele já tinha trabalhado nesse cargo. E, mano, eu não sei, cara, eu não sei o que esperar da Blizzard esse ano, tá muito tenso. Eu achava que os caras da Bioware estavam tensos por conta do Anthem, mas agora eu acho que a galera da Blizzard, da Activision Blizzard, né?
2: (risos) Eu ia falar dessa notícia, eu vi ela hoje e eu fiquei, tipo... O que vocês esperavam? É só olhar o histórico, como a Blizzard funciona. É lógico que o lucro vai cair esse ano, sendo que eles não lançaram nada esse ano. Assim, teve lançamentos ali de expansão de World of Warcraft. Provavelmente é da onde saiu a maior parte do lucro deles ano de 2018. Mas, fora isso, não teve nenhum jogo grande, porque é assim que a Blizzard sempre trabalhou. Ela tem muito lucro em períodos espaçados de tempo. Aí chega a Activision achando que é empresa chinesa de jogo mobile.
1: Tá virando, né? <risos> hum, é, tá pintando. todo mês e olha lá. Qualquer coisa, ah, nessa primeira porra, essa primeira coisa vai ser DLC. Eu entendi essa <risos> referência aí, hein? <risos>
0: não, mas realmente, né? A Activision chegou e falou: Olha, parou com essa porra aí de, de demorar oito anos pra cada jogo e agora eu quero lucro. Quero jogo, produção. É isso aí, linha de produção aqui. Aprende com nós: É Call of Duty cada ano. <risos> então eu quero é, um jogo novo é, cada ano. Vai virar, tipo, Assassin's Creed Salvações. É. é
3: <risos>
0: lança bugado, mas lança, eu quero a galera comprando.
3: Mas, ó, isso pode querer dizer também que a, a Blizzard não está, assim, totalmente à mercê, né, Concordo. da Activision, Concordo. porque se quem estava tomando as decisões era o setor jurídico, era o setor o departamento da grana, e eles falaram, ó, oh, tchau, não está funcionando para nós assim, então, então eles ainda têm o controle da parada e pode ser que 2019 seja um ano bem mais legal aí para... Pra isso é o que eu espero,
0: né? Mas realmente é muito difícil, né, cara, de saber. Porque tem o Diablo Immortal, que foi aquela coisa, né? E a gente sabe que o Diablo 4 tá em desenvolvimento, mas eu acho que vai demorar muito ainda pra ele ser lançado. Se for lançar esse ano, eu não sei, eu acho que não vai ser lançado esse ano, porque eles só pegaram pesado mesmo no desenvolvimento desse jogo, na metade de 2018, se eu não me engano. Pesado assim, né? Vamos trabalhar nele, né, galera? Tipo isso. E eu acho que eles não vão arriscar lançar um jogo meio zoado, que nem foi o Diablo 3 no começo. Não vão querer arriscar isso. Ainda mais com essa política de corte de gastos, né? Eu acho, né? A minha opinião. Eu espero realmente que seja isso que você falou, né? Que, ó, só lucro não tá rolando, vamos focar na qualidade aí, porque senão não vai rolar.
2: Realmente é o que todo mundo espera, porque a Blizzard sempre foi essa... Companhia que a gente podia confiar nos jogos deles. Demorava pra sair, mas na hora que saía, saiu a coisa boa. Aí chega com essa política, tem a polêmica na BlizzCon, e aí você começa a ficar... Pô, tem alguma coisa mudando. Mas, realmente, todo mundo espera que sejam eles pegando, tomando as rédeas de novo, né?
0: E cara, a Blizzard é uma das poucas empresas de jogos que, quando anuncia um jogo novo, uma franquia nova, eu vibro pra caramba, saca? Porque o caraca, que foda, um negócio novo. E eu vejo o público, né, na BlizzCon e outros lugares, a galera também, né? Berra, pula, não sei o que, porque é o que você falou. Tem o selo de qualidade Blizzard. Você sabe que o negócio é bom, né? Então... Você
2: Você confia. É aquilo... Eu não tenho medo de comprar no lançamento. Porque eu sei que vai ser bom.
0: Exatamente. Exatamente. É um negócio que você vai pagar caro, talvez, sim. Mas você vai... Vai fazer valer cada realzinho que você gastou naquele jogo.
3: (risos) It's me! Jogos que eu tô ansioso pra ver, não necessariamente jogar e salvar, mas jogos que eu tô ansioso pra pra botar nas mãos. Eu separei cinco jogos, Death Stranding, né? Não precisa falar nada, né? É, Saber, <risos> que foi um indie, que eu achei lindo pra caralho. O gráfico dele parece uma gráfica nova de quadrinho europeu, assim. Ele é lindo demais, ele parece um adventure meio journey, eco e agregados aí, né? Jogos desse estilo, harm e tal. World War Z, que é um jogo porque ele lembra muito Left 4 Dead, só que ele, aquela horda de zumbi que o Days Gone do Playstation prometia, aquele primeiro teaser, e que quando ele mostrou o gameplay, não é bem assim, né? O World War Z tá trazendo, igual no filme, o zumbi montanha-zumbi é muito impressionante, é muito louco, e deve ser muito divertido jogar isso. E o Doom Eternal, porque o Doom de 2016 é maravilhoso, e eu quero jogar a continuação desses jogos, eu quero muito botar minhas, minhas mãos nele, quero ver, quero e quero muito que o World War Z funcione, porque todos os três de gameplay que eu vi dele, parece que é maravilhoso, muito divertido. Pô,
2: legal, o legal é que eu fiz isso também, <risos> tem uns jogos aqui também, é, eram quatro, que você falou do Doom. O Doom é, é o primeiro da lista, o top do top, topzera. Que é o que eu tô esperando mesmo. Mas de resto, tem aí o Battletoads. Que é aquela famosa a gente só viu a cabecinha do Battletoads, né? A nada nada.
1: Aí, estamos não é, aguardo. Eu já era expectativa, cara, para ele. Porque é um jogo que fez parte da minha infância. Tinha até aquele Battletoads vs Double Dragon que tinha pro Super Nintendo. Sim, sim. Nossa, era muito bom, mas. Esses daí eu, eu excluo da minha... Eu espero não, eu que me, ele que, chegar e me surpreender.
2: Espero que seja bom. Eu quero ver alguma coisa e principalmente a data de lançamento. Se a Microsoft quiser inventar e falar vou lan- é, mostrar a data de lançamento, o logo e mais nada, eu vou adorar. Porque faz muito tempo que a gente não chega num jogo cru desse jeito, né? Sem saber o que esperar dele. Mas fora da Todos, eu tenho aí o Mortal Kombat 11, que eu sempre gostei muito de Mortal Kombat. E,
1: e o Devil May também tá muito bom. Foi sensacional. Sim, beleza. o trailer
2: foi muito legal. É, a música parecia que não tava casando muito, mas mesmo assim estava muito bom. É, e Devil May Cry 5, que o trailer do jogo tava incrível, tava tudo bonito. Dante voltando, Dante é. Todo mundo adora. Dante é foda. Cabelo branco de novo. É isso aí. O jogo parece legal.
0: estava pensando também nos rumos da toxicidade no mundo gamer, né? Porque em 2018 essa coisa, né, esse assunto ganhou muito mais visibilidade e muita coisa foi feita para se combater a toxicidade. É, aí a gente pode incluir as próprias empresas de games ou até a própria comunidade, seja jogador ou criador de conteúdo, que nem um ninja, por exemplo, né? Que Ele tinha uma atitude e deu um 360 e mudou completamente, assim, mudou completamente entre aspas, né? O mesmo cara, o mesmo conteúdo, só que sem a toxicidade. Tô ansioso pra ver o que que vai acontecer em 2019 em relação a isso. E eu não tô falando só de jogo, mas também daquela hostilidade, a toxicidade no ambiente de trabalho, né? Que teve muita coisa que a gente viu de... É, preconceitos, abusos, malcaratismo e outras barbáries, né, por assim dizer, nas próprias empresas, né, aí nem vou citar os nomes das empresas, porque a gente já falou várias vezes disso, mas eu quero ver o que é que vai acontecer em relação a isso, que rumo que vai tomar essa discussão, no que que vai dar isso, né, Gostaria muito de ver. E isso até entra um pouco com aquilo que o Wallace tinha falado do cenário brasileiro de desenvolvimento, né? Porque, querendo ou não, isso tá ligado, né? Eu não sei como é exatamente aqui no Brasil as empresas e isso tudo. Então, eu quero ver como que vai ser isso nesse ano, né?
2: É legal porque, mesmo aqui, sendo um indie, ainda mais indie, né? Uma realidade completamente diferente... O que acontece na grande empresa, ele tem a, a, aquele efeito dominó que acaba afetando os menores também. Então, se isso toma uma proporção maior e a galera começa a se importar mais, acaba também afetando o Brasil. E se melhorar essa questão, também melhora para os nossos estúdios. Sim,
0: sim. Exato. Né?
5: Uma coisa que eu tô esperando bastante pra esse ano A gente foi ano passado, que é a BGS, né, cara? Então, como é que vai ser, cara? Porque, assim... A gente comentou isso né, no, no pós, em todos os episódios aí, e lives que vieram depois da BGS, que é a área, a área de mobile, que vai ter lá dentro da BGS, a área de celular. E como é que vai ser? Porque aí começou a vir, começou a focar uma teoria da conspiração na minha cabeça aqui, cara. E, aí, e não, a Terra não é plana, mas é assim, eles vão colocar uma área que, ele, que o criador da BGS disse que será grande dentro da BGS, uma área nova. Com isso, eu comecei a casar um pouco com o fato da área indie ter diminuído muito no ano que passou, em 2018. Na minha cabeça veio logo, de cara, o possível, a, a possível possibilidade da área indie ir embora para chegar a uma área nova. Isso é um medo muito grande, que assim, é teoria, é teoria, mas assim, não, não é algo que é impossível de acontecer porque esse BGS fala assim, olha, a área indie não me dá retorno, a área de celular dá retorno, olha, quem você acha que vai ficar? Eu acho que é uma coisa assim que se pesar na balança a questão de grana, visibilidade a gente pode, pode acabar perdendo e isso sim vai ser uma coisa bem complicada pro, pro lado do desenvolvedor brasileiro, aí indie como a gente estava falando até agora
1: é, é bem provável que eles tenham aí aquela ideia de o indie não, não dá retorno mas o indie... Acaba sendo meio que uma obrigação para eles. Porque o Indy tá ganhando muito espaço. Mesmo que não dê retorno pro evento. É uma, ele é, o Indy é muito visível no, no mercado. Eu acho que se eles tirarem o Indy de lá, eles dão tiro no pé. Porque aí ó, é, a visibilidade do evento cai. Porque foi, pô, excluíram os caras que estão ali se virando sozinho Pra colocar os caras do celular. É provável que diminuam mais. O ou... coloque todo mundo dentro de um banheiro, sabe? <risos> é, mas
0: eu concordo porque é muito difícil, ainda mais depois do ano passado, 2018, que os desenvolvedores brasileiros e jogos brasileiros conquistaram tanto espaço assim no mundo dos games, né? Você teve a galera que participou no Celeste, você teve nego que ganhou o prêmio lá no GDC, né? O Game Developers Conference. Então, assim, realmente seria um baita tiro de 12 no pé, se eles tirassem a La
4: Indie. É, eu acho que eles têm que abrir aí, conversar um pouco com as próprias empresas que tem que tem o interesse, né, porque tem muita empresa aí que que simplesmente adere o Indie, né, a própria Microsoft, tem um espaço deles, que eles chamam a galera Indie pra conversar com eles as expectativas e tudo mais, pra colocar ali na Microsoft, eles abrem também alguns computadores lá pra você poder testar os jogos Indie, eu acho que Seria legal se tivesse um investimento dessas empresas maiores na Aula Indy, né? Se, o, se a BGS permitisse de alguma maneira algum investimento por eles ali, acho que seria interessante. Quem sabe, ah. tipo, pedir um um patrocínio aqui, sabe? Ah, Aula Indy patrocinada por tal, sabe? Seria, seria interessante. Eu acho que seria mais conveniente até para eles como empresa. Então, BGS, se estiver escutando, tá aí uma dica aí para vocês.
0: Aí, Marcelo Tavares. <risos> É, pô, seria legal mesmo
2: até pra não só a visibilidade, mas também a credibilidade, né, Sim. porque se Sim. eles tratam o indie mal, o público da BGS é quem gosta de game, quem gosta de game normalmente tá lá inteirado, tá querendo ver o, não só o grande, mas também o indie, os caras uhum. chegam lá e que não tem indie pra BGS 2020, isso pode ser um puta de um problema, meu. A própria
4: Nintendo que tá abrindo mais as pernas agora, né? O Switch pra jogo indie, podia também ter um um olhinho aí, né? Sim,
2: eles viram, pra eles foi um tiro no pé, né?
4: Sim, exatamente.
2: Pra eles, eles olharam assim aquela dificuldade de entrada na plataforma deles
4: e, pô... Arrumaram, né? <risos> <risos> Tentaram
5: arrumar. É, exatamente.
2: Os caras viram que isso tava dando problemas. Porque tava muito jogo não saía pra plataforma deles. Por quê? Porque era difícil de você ser aceita, Era difícil de desenvolver. Porque era completamente diferente. E
4: outra, é o melhor console atualmente, né? Pra é jogo sim, indie, sim, sim. cara. Eu é, não sei é por que não abrir. É, é não portátil. Sei, é Jogo indie portátil, acabou, cara. Os caras vão vender a roda. E estão vendendo. Então, e tá saindo um monte de jogo indie na história agora. Que o povo vai comprar, porque não jogou. Tá? Porque não, às vezes não tinha coragem de, de comprar pro Play 4 lá, porque ah, não vou jogar na TV não é um jogo indie, tá? ah, Tem esse pensamento aí. É, tem muito mesmo
3: isso. Tem muito isso mesmo, assim. Tem um, tem um, bro, um cara que eu conheço que ele assinava, né, assina Playstation Plus, e ele fala assim: Ah, jogo indie é tudo lixo. Eu falo, Por que, mano? os jogos que a PSN dá é tudo lixo eu falei, não, mas peraí, olha esses jogos aqui, né, porque a PSN só dava jogo realmente aquele show né? wear né, <risos> que você se já viu 10 que de graça. é e aí, aí agora ela, reclamaram tanto que agora ela tá melhorando, então esse aspecto né? mas, mas a galera tem muito isso assim pega os indie porque dá de graça, mas comprar mesmo, ixi, muito difícil então, e Isso tá abrindo sobre...
4: espaço
5: Isso que vocês falaram até também outra coisa Que eu tô vendo a expectativa mesmo pensando, Com relação ao BGS ainda Que é agora a Nintendo não se esconder e não ter só um palco de, de, de cosplay. cosplay. É, de fato, um stand, sabe? E, meu, o espaço que eles tinham, cara, no ano passado.
4: É eles muito grande. Defeito,
5: mano, eles podiam, ter só de pego a PGS assim, inteira pra eles, cara. Simples
4: assim, sabe? Qualquer coisa porque... de Switch lá ia dar um sucesso. Amiga.
5: Exato! Porque é o seguinte, é, muita gente é, acabou não ficando sabendo, mas a Nintendo, sim, tinha um stand que era escondido, assim, escondido, aquela coisa. Era uma sala, ficava guardada, que era só só para a imprensa, que assim era a imprensa convidada, então era assim: pessoas que veículos que foram selecionados para ir testar os jogos. Aí não podia, não podia gravar, não podia filmar, não podia tirar foto, nada, nada, nada. Você ia lá, você jogava, embora. aí eu fico pensando: poxa, legal, você pega um feedback, mas cara, você chamou a imprensa que precisa gerar conteúdo, e você proíbe de <risos> gerar conteúdo? Não, é. cara, é o contrário, é o contrário, abre, ah, faz um estranho da hora, ah, é só tua imprensa, beleza, então deixa sua imprensa entrar, eles gravam, fazem de mundo depois, depois solta com tudo pra fazer a sua divulgação, porque por isso
2: é pra aí que tá a imprensa, cara! Tipo, eu é, acho mas... que sim, foi um panaceiro. É, eles estão é... mudando um pouquinho isso, né? Sim. Não, tá mudando, sim. e essa é a expectativa sim. mesmo. Mas, assim, a Nintendo, realmente, ela tá mudando a posição, tanto que ela tá aos poucos voltando pro Brasil, né, depois da saída dela ela já tá distribuindo alguns jogos de novo, e ela tá com a loja digital dela brasileira já, onde você consegue comprar jogo para Switch em reais então, quem sabe, ela volta a BGS do jeito normal, digamos assim, né como, como a Microsoft e a Sony faz, o stand deles mesmo aberto ao público, grande, mostrando jogos novos, é, é o que a gente espera Música me. A minha última é uma coisa mais minha Assim, pessoal Porque vocês sabem que eu Meio viciado em League of Legends Semi-addicted E em 2019 vai ter aí a... Na verdade já lançou a webcomic comic. em 2019 eles vão lançar uma HQ Mesmo em, com, em conjunto com a Marvel Contando a lore de personagens né? Vai começar com a personagem Ash E, cara, o site onde tem as histórias de League of Legends, todas elas são muito bem produzidas. De uns tempos pra cá, eles têm feito histórias muito boas que você lê realmente com gosto, como se você estivesse lendo um conto. E lançar uma HQ, de fato, principalmente em conjunto com a Marvel, que tá numa crescente, né? Tá em evidência por conta dos filmes da Guerra Infinita e tudo mais, do universo, o MCU, né? Eu acho que vai ser uma puta adição, uma tremenda adição pra Aquela, aquele conjunto de um jogo saindo do jogo e indo pra outras plataformas.
1: É isso daí, é estilo que o, a Blizzard né, fez com o Overwatch, né? Ah, eles fizeram uma... Eu não sei até onde tá o, a história em quadrinho da, do Overwatch, mas eles contavam a história de cada um dos personagens, quem eles eram antes do, do Overwatch, né? E Sim, mas era, se eu não me engano, não a Blizzard
2: é como a Riot tem algumas hoje, são histórias digitais, não são?
1: Isso, era uma, essa, isso, daí, um quadrinho é, digital. É só, calma, ele vai sair em HQ física. Ah, impresso mesmo?
2: Exatamente. Mas ela já, mas ela já existe tudo, no nossa, site. Ela Exato, ela já, a história já existe no site, já tá lá para quem quiser ler. Eu não li porque eu pretendo comprar, então quero ter a experiência de ler o, o físico, mas a, a diferença é essa, eles não vão lançar só o digital, vai ser lançado a versão física das histórias.
1: Ah, legal. Interessante. Se a Marvel tá dentro, provavelmente eles vão meter um universo louco, fazer um, um monte de... Vão enfeitar mais a história, né? Porque a Marvel é cheia de, de tacar confete, né?
2: <risos> é, e o... A história que era pra ser Dark toda colorida.
1: <risos>
0: o se falou disso na One Up Live 79, né? Sobre essas HQs da, do League of Legends, da expansão da lore do universo do LoL que pegou o personagem, a primeira né da personagem chamada Ash, que é uma das primeiras do LoL, segundo o Wallace, né? aí Eu estou me baseando no que o Wallace me disse. é, isso é mesmo.
4: <risos> Uma das e mais famosas, até então, eu sei. Tá? Conhecimento de é boteco. Né?
2: É, é e ela é na hora baixa.
0: Então, e daí eles estão querendo expandir aí, nos quadrinhos, o um mundo, a história, o lore do LoL. Então, vamos ver o que mais vai vir aí em 2019. A gente até comentou que talvez Quem sabe rolaria algum curto, não sei o quê, porque a galera da Riot talvez poderia explorar esse lado, porque a Blizzard faz isso com o Overwatch, por que não... A Riot faria, não faria isso assim, com assim o LoL. Assim como a
2: Blizzard, as animações deles também são excelentes. Então...
0: Exatamente. Eu até ah, tinha comentado então. com o Wallace que eu tinha visto vídeos promocionais de personagens novos, ou simplesmente skin nova, eu não lembro mais do que, que era, do LoL, que era um vídeo muito da hora, né? Eu, Caraca, o que, que é isso? De... Ah, é LoL. Poxa, né? pena que eu não jogo, eu não gosto. Mas é, realmente. É, eram vídeos ah. legais.
2: Outra expectativa que isso me traz... É, quem sabe no futuro, com essa expansão da lore, das histórias, quem sabe eles não pegam, decidem fazer jogos. Realmente jogos não MOBA, ou, ou nada MMO, nada do tipo. Mas um jogo do jeito que a gente está acostumado. Um jogo clássico, single player, com história, início e fim. Porque as histórias que eles estão criando para esse universo, e o próprio universo, é bem complexo. E elas são muito boas. Então isso deixa ali a possibilidade deles pegarem algum personagem e fazer, ó, vou fazer o um jogo desse cara aqui, a história dele, um modo de jogar completamente diferente, não tem nada a ver com League of Legends, mas é o mesmo mundo a história do personagem X eu acho que seria muito legal se
1: eles fizessem. estilo Dark of Cerberus do Final Fantasy 7, né? Nossa! Que <risos> <de> terreno. <Nossa. risos> ah, mas é isso aí.
4: É, deu pra <risos> entender o que ele quis dizer, né? <risos> é, não
5: uma
1: não, não,
5: não aplicação. Star Fox boa,
4: Adventure, mas... tá ligado? Eu gosto
5: desse jogo,
1: poxa. Eu gosto também. É, é, Tô é isso mesmo. Falando que, é, que é outro tipo de jogo. Mas não é, é Star Fox. É. Exatamente. É. Né? Mas se você, você gostar. Tem meu... Você tem meu voto a favor se o Journey continuar na trilha sonora. Aí.
4: <risos> Minha última são IPs novas. As empresas têm que começar a. Tem que ter mais coisa nova aí Parar de falar, ah, vai fazer remake vou fazer Tem que lançar coisa nova também Eu acho que tem que ter Em 2019 pode ter mais jogos aí IPs novas, IPs diferentes Jogos novos, histórias completamente diferentes Que é o que eu acho que tá faltando um pouco aí Que tá saindo muito é, Continuação, muito remake E abre espaço, claro, pros índices fazerem jogos novos Mas acho que as próprias empresas Têm que começar a fazer jogo novo aí, né?
0: É, tem que mandar um e-mail pra Ubisoft e falar Ubisoft, cancela o próximo assassino Kleber é. Beyond Gunnail é. Level 2?
4: Não, aí não, aí não. é uma coisa nova. Pode cancelar Sim. o próximo Assassin's Creed, hein?
1: É, brincadeira, brincadeira. Não, mas e concordo. Começa essa bunda gorda aí vai trabalhar
4: direito.
0: Tem que ter coisa nova
4: porque mesmo. Fica... Não, coisa nova, cara, porque senão fica nisso aí, cara. Senão os caras vão... Assassin's Creed vai chegar num ponto que não dá mais, sabe? Não tem Assassin's
1: como. Creed já é o Velozes e Furiosos do videogame.
4: É, então, a gente tá. Tanto isso aí. O próprio pessoal que. Tudo bem, vai. Battlefield e Call of Duty não tem jeito, né? Isso aí os caras vão tirando dinheiro da onde. Quantos povo vai acompanhando e vão lançando, mas tem que sair outras coisas novas aí, cara. Acho que parece que essas empresas cansaram E estão falando, ah, os indies estão fazendo A gente compra eles e bota eles pra fazer sabe? Parece que é isso que eles estão fazendo
2: Ou eles cansaram ou eles estão com muito medo né? É e pra, pra onde a gente
4: ah, vai agora né?
2: Ah, isso aqui dá certo, essa franquia já é famosa Eu vou ficar com ela né?
4: Mas cansa, né, cara
2: Ah, cansa, cansa, eu acho que você tem toda a razão é...
4: E outra, eles, eles pegam é uma ideia que dão certo E ficam martelando, cara Ficam martelando
2: É, o
5: que é eu interessante,
3: interessante, né, né?
5: O Mostrando o assassino
1: Kleber Acho pessoal, que é
3: né? a pior parte né eu, eu, eu Pegar uma ideia que deu certo que Você olha você e fala Pô, esse jogo é legal, eu queria jogar Aí você tem 47 jogos na sua lista Aí você fala Pô, quero jogar aquele jogo Aí sai outro Aí você, puta, já tem outro, mano Eu queria jogar aquele Aí você, não, mas eu ainda vou jogar Aí sai o terceiro você fala, deixa quieto Não vou jogar nunca Não vou jogar nunca mais é isso Meu irmão, Assassin's Creed foi assim, eu falei, eu não vou jogar nunca. Aí agora, <risos> que parece que eles estão dando tempo, eu ainda tô botando a fé que eu vou jogar o Origins e depois o Odyssey. Se 2019 sair outro Assassin's Creed, eu deixo quieto <risos> de novo, deixo quieto
1: de novo. <risos> <risos> Cara, só é, se é. eu parei no 3, mano.
0: Calma, que eles vão lançar um filme
1: novo. Não! Pra ah, claro. quê? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Falta de necessidade Eles estão seguindo. Coitado do Michael Fazbear, né? Não merecia. <risos> ah, eles estão seguindo o lema do Batman. É, ou você morre herói ou você vive o suficiente Pra virar vilão <risos> <risos> e, eles vão morrer
4: Na hora certa <risos> é, então, mas é isso aí, cara, IPs nova. Tem que sair mais jogo novo aí Interessante O bom disso daí é que você tem uma empresa grande né? Então você pega uma empresa grande E você fala, putz, é um trombão ali pra ver se sai é uma coisa nova né? Porque os índices Apesar de de ter todo muito jogo bom, muito jogo criativo, você não tem um investimento que você poderia ter num jogo novo que você pode ter numa empresa grande, né? Isso que é legal. Bom, o Ethamo tá aí, né? Vamos ver se ele dá certo aí pra ver se a galera anima. É, então.
1: Nossa. É, é sabe, né? Não entrou na expectativa
2: Ninguém espera que... É aquilo, a expectativa também pode ser um veneno Ninguém espera que esteja, que esteja bom A gente chega sem expectativa nenhuma E o bagulho é excelente sabe? Eu bom, acho... por
4: isso, espero que essa é a minha expectativa Tomara, né? porque a situação da
3: EA é tensa viu, cara? Eu eu acho acho... A expectativa ah, não, paciência.
2: Confiar na EA é uma coisa que ninguém eu acho que consegue, acho que nem não, é a difícil. mãe do cara que trabalha na EA que chega na empresa
0: eu acho a sua falta de fé perturbadora <risos> Então tá, isso é o que a gente espera de 2019, um pouquinho do que a gente espera, né? Óbvio, eu acho que a gente ainda tem algumas outras coisas que a gente espera desse ano, tem coisas que só vendo, esperando realmente, né, pra ver no que é que vai dar. E eu queria saber do público que ouve a gente, né, o que que vocês esperam de 2019, quais são as suas expectativas em relação a esse ano para o mundo dos games, né? O que que a gente vai ver, que jogos vocês querem jogar, que jogos vocês acham que vão sair, que jogos vocês acham que não tem que sair o que vai acontecer, manda aí se, se o Cutulo vai acordar esse ano, não sei então manda pra gente, e é isso <risos> então okay. só queria já deixar agradecido, muito obrigado Rubens por participar mais uma vez do OneUp, como sempre, agregando valor né, ao OneUp em suas participações mais do que especiais brigadão mesmo por estar aqui obrigado, eu, eu que agradeço
2: valeu pelo, pelo convite novamente eu sempre adoro estar aqui, vale.
0: Obrigado, Felipe, por participar. Mais uma vez o Up é sempre legal.
4: Eu que agradeço com e... e eu sempre tento participar. Às vezes o horário é fogo, Essa mas é, é isso aí. E,
0: Caio, muito obrigado. Sua primeira participação e esperamos que a primeira Não. de
1: muitas. Oh, eu te desculpo. <risos> Não, eu <entendi. risos> Eu que caramba. agradeço, cara. curti pra caramba aí, achei legal. Eu tava meio tímido no começo, mas agora eu estou solto, tô até nu. Muito bom, <risos> muito bom. É E aguardo o convite, sempre que você quiser aí, dá um grito que eu tô azar. Né? É nóis. <risos>
0: Valeu alas Fábio, macaco velho da casa Então é nóis (risos) Valeu então Sem
1: respeito nenhum, isso é uma intimidade
0: Valeu então É nóis, é isso, acabou. acabou Falou pedir para você puxar a sua próxima expectativa, Caio. Eu? É.
1: Ah, cara, além de não morrer? (risos) Eu sei que é a mais importante,
2: mas às vezes tem (risos) Ah, outra. Acho que eu diminui demais a sensibilidade.
1: Eu pus o dedo onde eu não devia aqui, foi mal. Hum, hum, Parabéns aí. (risos) (risos) Um
0: tava sensível demais, outro (risos) põe o dedo onde não deve. Eita, nós hoje vai ser fogo.
1: (risos) para você ter aí no estoque para poder usar quando for conveniente.
0: (risos) (risos) Tá bom.